1: Carlos Nerigo, esse é o Braincast número 214. Estou aqui hoje com o Luiz Gino. Jovem! Eu achei que seu, sua introdução foi mais grave que o habitual, cara. Você achou? Eu tô treinando para ser um pouco mais. Na real, achei que estourou um pouco assim.
0: É, se vê, vem <risos> no meu ouvido aqui Uma coisa, é um impacto, assim.
1: Entendi, impacto. Daniel Celero, opa, tô aí Faz tempo, qual foi o último que você participou? Eu não lembro, se eu não lembro, faz muito tempo Isso quer dizer que vai ter muito colega boa <risos> <risos> Muito bem, estamos com a volta dela Aclamada pelo público Uhul. e pela crítica Ana Freitas, e aí Ana?
0: E aí, voltei
1: <risos> Tô aqui muito bem. Pra falar sobre o que de novo?
0: Várias notícias falsas. É. A
1: gente veio falar de notícia falsa, lembra de você. Eu que não coisa, sei hein? se
0: isso é bom. Isso. <risos> Lembrando... eu,
2: eu tava tentando falar, quer dizer, eu tava apresentando esse argumento pro Carlos, eu acho que é uma trilogia que a gente fecha agora, que a gente começou com a bolha da internet e depois a gente foi pra. Checagem de fatos. Isso. Carece isso. de fontes. Carece de fontes. Como e eu acho que A gente
1: chega agora ao, ao cume da montanha. Um épico. <risos> isso é um épico de nove horas. <risos> Exatamente. Agora com a eleição do nosso amigo Trump, né? Eu acho que nada mais justo do que fechar essa trilogia. Sim. Né? Vamos falar de. Qual o título desse programa? Falando mal do Facebook e do Trump. É isso? <risos> é isso? Não? É a mídia nera do algoritmo. Ah, então não, tá bom. Que... Até a segunda ordem. Confunde, né? Isso, confunde. Tá bom, então é isso? Comentando nos comentários? Quer fazer a vinhetinha, hein? Comentando nos comentários. Não é, isso, não é, isso faz tempo. Pipop. Pipop. É. Tudo. Bip -bop, bip -bop. é. <risos> Comentando nos comentários. Antes dos comentários, Luiz e Gino, estamos aqui agradecer né, aos nossos patronos que colaboram, dizer que vai ter surpresa, né, o que diz aí, o burburinho tá rolando no nosso... Estão dizendo por aí. Estão dizendo por aí que vai ter é. uma surpresa pros patronos no final do ano, tá? Fique ligadinho aí, se você não é patrono ainda, aproveita que dá tempo, né? Isso. Pedir também pra galera que escuta a gente, que gosta, que apoia, ir lá no iTunes, né, faz um reviewzinho, deixa cinco estrelinhas, né? Você tá andando muito com motorista de Uber, né, Carlos? <risos> isso é, Meu, isso é muito
0: Black Mirror. É, é isso! Meu, isso é, é muito, muito Black, Black Mirror, meu.
2: meu. meu. <risos> <Pid in review.
1: risos> Rape me. Eu acho depois que eu assisti o Nose Dive, é, eu estou complica, preocupado, cara. né? Não Fica quero. todo mundo bem preocupado mesmo. Isso, não quero baixar de, sei lá, de 4,5, né? Ou não, 4,8 e deixar de ser convidado pras festinhas. Sim. Entendeu? É, uma preocupação uma legítima. Uma preocupação legítima,
2: né? Quem sabe sua sorte não vira com convite de uma festa de casamento agora no final do ano. Tá bom.
1: Quero deixar aqui um recadinho. Muito importante para todos os ouvintes, quero que você anote aí, se você for digital, pega seu celular, coloca lembrete e tudo mais, se você for analógico, anota na agenda, anota no papel, sei lá, dá seu jeito, porque no dia 3 de dezembro, às 19 horas a família B9 estará representada lá na CCXP, no Encontro Nacional de Podcast. Olha só, que chique, hein? Eu e a Gilvalar do Mamilos estaremos lá, o Paulo Carvalho do Caixa de Histórias também, todo mundo representando a família B9, com mais um monte de podcasters do Brasil, um monte de gente que ajuda aí a fazer a mídia todo dia, a entregar conteúdo de qualidade para você, e vai ser a oportunidade de você conhecer todo mundo, né? Bater um papo, enfim. Quero ver você chamando seus amigos, quero ver o poder dos podcasts, dos ouvintes de podcast, de lotar o palco lá. Chama seus amigos, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, faz tudo que puder. Usa a hashtag Encontro Podcast, tá bom? E lembre-se, dia 3 de dezembro, às 19h, Auditório Ultra, na CCXP, tá bom? Então, vamos lá. O último programa foi Bangala Records, o último suspiro do rock brasileiro. Né? Saudade de 94 né? Lembra? 94, 95, Brasil Parece que foi ontem O Brasil tenta campeão. Jorginho de um lado Isso é? Última vez que o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro Então, você vê que faz bastante tempo Agora né? o Palmeiras retorna de Saturno, né? É o retorno de Saturno é, de Palmeiras parece, né? Do Fazer o quê? Fazer o quê? 2016 é esse ano um desgraçado Vamos ter que aceitar esse tipo de desaforo Primeiro comentário aqui do Leandro Neco 28 anos, Porto Alegre Mas mora em São Paulo por conta da minha banda Viu? Veio pra São Paulo Seguir seus sonhos. O um sonho americano, Exato. No último podcast, vocês falaram sobre a cena dos anos 90 e em um dado momento do programa, foi muito falado sobre a geração de hoje não correr atrás e ainda estar esperando alguém aparecer com um pote de ouro. Discordo completamente dessas colocações. Conversas e argumentos como os que foram usados são os que fomentam as matérias do tipo abre aspas O rock está morto no Brasil. Fechados. Temos hoje muitas bandas com agenda cheia tocando pelo país todo e muitas delas sem gravadora ou investidor. Topaz, Scalene, que acabou de ganhar um Grammy com um disco gravado ainda independente, Super Combo, Medula, Far From Alaska, Zander, Fresno, entre tantas outras. Algumas têm selos próprios, outras têm os próprios escritórios de empresariamento. Com isso, as bandas estão sim correndo atrás. E fazendo uma nova cena de rock no país Quem não olha para isso é a TV e as grandes rádios Mas parece que isso não tem sido problema E tampouco uma barreira Para fazer as coisas darem certo O brincast demais. continue levando assuntos inteligentes Para as pessoas, vocês fazem a diferença Abraços Tá bom, Luiz Dino? Existem bandas no Brasil Existem, então?
2: existem bandas no Brasil que estão acontecendo aí, né? <risos> Sim Tem uma inclusive, né? Seu tá
0: disco novo tá Nas top 5 lá em casa Tá na boca do povo?
1: É, na, a, a boca na boca estourando a boca da do Ah, isso?
0: É, devido ao gosto do, do Eric, meu namorado, Massa. que é, é super fã.
1: Olha tá só, a vitória. Quem me segura agora? <risos> e, agora
0: vai. hein? Eu, uhum. O comentário que eu tenho para fazer não tem nada a ver com a mensagem dele porque eu não vi o último broadcast.
1: Ah, olha aí, que tristeza.
0: Eu cheguei de férias ontem. Ah, tá bom. Então, tá Mas bom. É, eu só queria dizer que eu achei muito curioso porque aparentemente esse cara, esse Leandro Neco, eu já joguei, eu já joguei <risos> Cidade Dorme com ele uma vez na casa de uma amiga minha. Eu acho que é. Ele. <risos> Você sabe Cidade Dorme? Você sabe o que é Cidade Dorme? Não, não. Cidade Dorme é um jogo que é tipo um detetive, mas que você, você pode jogar com baralho ou sem baralho, mas o baralho é só pra identificar os jogadores. E as pessoas têm que se matar. Você tem um assassino, um é. investigador.
1: Tipo máfia. máfia? Sim, sim. E
0: aí você tem que, as é pessoas que... tem que se matando, você é tem que adivinhar. Eu joguei em Cidade Dorme com o Neco, é olha que é um só, jogo, que interessante. É um jogo que tem nomes mas, diferentes. Não, por que, que a cidade dorme é. se
2: você mata as pessoas? <risos> o crime só acontece quando a cidade
0: dorme. Exatamente. Mas... A cidade dorme, fica escura. Fica propícia para os crimes quando a cidade come, dorme. Come. <risos> quando a eu... cidade dorme, o crime é cometido. É, detetive
2: é isso. Então, esse, <risos> esse jogo tem nomes diferentes em lugares Sim. diferentes do Brasil. É máfia, máfia. tipo biscoito bolado. Máfia, então. detetive, cidade dorme. Lá em Santos não é nenhum desses, e eu não consigo lembrar qual é o nome agora. <risos> mas é uma coisa tipo. Killer? killer. Em Santos. É? É. Killer. Nossa. É porque Santos tem uma, tem uma tradição grande da. É Porto,
0: né? Vem gente de outros lugares. Exatamente. Aí coloni ah, mistura, né?
2: O pessoal vem de Liverpool. Vai direto pra Santos. Acontece. Pessoal de Brighton Uma misturada,
0: Vira, né? de idioma. Killer, né? É,
1: muito complicado. Mas o que você,
0: o que você ia falar? Não, eu só ia falar isso mesmo, achei legal a coincidência. <risos> tá
1: bom. O ciclo se fecha, né? Isso. Maravilhoso. É Família Dreamcast, né? É bonito. Nessas horas,
2: eu dou graças a Deus de ter o Caio Corraine como membro ativo. o Imperador da narrativa do programa, na verdade. <risos>
1: Ele, co <risos> ele, ele colocou o
2: ciclo sem fim Em sobe Sim. som nessa hora que ela falou Mas eu conheço tal cara aí e... é, Eu não coloquei nada não, tá?
1: E sobe o som é. eu acho que o Caio pode usar isso no linkedin dele o imperador da narrativa isso. Né? Não, o podcasts, o, dos podcasts
0: o legal desse dia aí foi que se ele não lembrar foi o dia que um amigo nosso derrubou o na sala inteira bateu a tigela foi na parede foi uma catástrofe foi a única coisa que marcou a noite na verdade <risos> se for ele no caso não, é, não era ele não era. Ele. Se, for, <risos> se não for esquece, não esquece, não não
3: esquece se não for esse cara então esquece você levou a fama só mesmo.
2: <risos> muito bem vai lá Luiz Dino aí o último comentário o segundo comentário é do Thiago Paulo. Ele tem 25 anos e ele é programador Venho através deste adicionar algo Que é a minha visão sobre música atualmente Tenho uma visão positiva da situação atual do mercado E das ferramentas como o Spotify Sim, realmente não temos Nem teremos bandas absurdamente grandes A nível nacional Como um Titãs ou um Skunk Mas devido à massiva democratização dos acessos No lugar de seis bandas enormes Concentrando toda a mídia Temos um mercado nichado Com milhares de bandas que hoje conseguem Um número interessante de fãs que viabiliza viver de shows. Na minha visão, o rock não domina mais as paradas de sucesso devido o bolo estar dividido entre N bandas, não tendo mais um único single concentrando a mídia. Sertanejo, por exemplo, não é democrático. Existem grandes controladores, como o Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, que é dono de diversas duplas sertanejas que hoje fazem sucesso e estão dominando as tais paradas. É verdade. Eu li uma parada, discutei com a galera, o Fernando é tipo o cafetão do, do, da, indústria <risos> da indústria sertaneja nacional. É, então, e, e
0: eu fiz uma matéria sobre... Sei lá, era uma matéria gringa, acho que é da Slate, falando sobre um negócio que eles chamam de Millennial Whoop. Que é um o, o que tem todas as músicas hoje. E no Brasil... Ah, era sua? Era minha. Muito parabéns. Oh, muito obrigado. Foi ótimo. É... <risos> o no... que tá acontecendo tinha, hoje Tinha um chili na matéria. Não, não tinha chili tinha, tinha 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 na, na matéria, Tinha uma foto de um chili com queijo. É... Essa matéria fala... Na verdade, a gente identificou que no Brasil as bandas... As músicas que mais usam esse, tipo, esse recurso do o na composição são os sertanejos. E quem compõe, sei lá, 90% delas é um cara. Sério? É um É o único cara.
1: É tipo o Elon Musk do sertanejo. É, é
0: um cara. Ele compõe todos os grandes. Tipo, se uma você pensar. uma
1: péssima na <risos> Poderia ele... ser pior.
0: Ele compõe e produz todos os hits de sertanejo que, sei lá, bom, assim Entendi. É um cara
1: só. E tem que ter o.
0: Tem o, o o em algum momento. E aí, isso que é louco. Você entrar no site dele, tem todas as músicas que ele produziu. E, tipo, todas.
3: Tem o Instant O. O, é... um o, o.
1: É. É, que que é tipo uma superstição, né, do cara aqui pra. É, Não é, é?
3: Sim, é É,
0: por isso. Não, sem <risos> dúvida verdade, nenhuma, é ver... esse é o motivo. Na verdade, ele fez um pacto é. com o demônio o demônio disse, <risos> para que suas descobrir. músicas sejam bem sucedidas, você precisa inserir o rito, Alguém o grito satânico que, oh oh, que invoca o demônio. Os
2: povos celtas que adoravam o deus Pan, Sim. eles, na verdade, eles faziam o oh o oh oh invocar <risos> o deus das florestas. E é um
0: grito tribal, né, na Exatamente. verdade. Exatamente. É.
2: É. Tá, faz todo sentido. Isso assemelha muito ao, ao batuque do cacete. Vamos lá. <risos> é, onde eu parei? Até não sei mais. Desculpa, ah, o Fernando não... Sorocaba aqui. Voltando ao rock. Oh, interessante. Eu voltando a, ao texto dele, ele tava falando voltando também. Ah, que bom. <risos> Foram duas, ele, duas ele, retomadas. Ele, ele
0: previu esse, essa ele, pausa. Exatamente.
2: <risos> voltando ao rock. Graças às ferramentas como o Spotify, atualmente escuto mais de 10 bandas que conheci na playlist da semana. Entre aspas, já que é um produto do Spotify que ele tá falando. Passei a ver vídeos e procurar shows deles, que talvez eu nunca nem teria ouvido falar, caso fosse necessário passar pelo filtro de um diretor de arte.
1: É porque a gente falou da importância do diretor... De direção artística. Uhum. De uma grande empresa, que
2: inclusive é alguém Miranda, de outra é. geração, que dificilmente conseguiria dialogar com o que eu desejo. Falando um parênteses também, você falou do Miranda e vocês falaram do Miranda. Uhum. O Miranda ouviu o Coronel Pacheco, gostou.
1: Ah, é? Olha!
2: Falou que é pra gente Vai lançar então, marcar uns shows com a banda Cumbia Negra, que é uma banda que ele tem agora com o Brasil. E. Vamos marcar, falou. O Gabriel da Pata de Elefante. É, só, tá é bom pra caralho Era bom caralho Porque acabou Acabou? Acabou Instrumental, né? Tá triste, né?
0: Não, nunca
2: me comoveu tanto Era uma boa banda,
0: <risos> <mas eu risos> me com... <risos> Não me comoveu tanto
2: Se quiser deixar as lágrimas rolarem né? A hora
0: e agora <risos> Fica à vontade fica... Não por
3: isso Não, não, não por isso. isso A gente chega lá Vamos tá lá, continua
2: <risos> Outro ponto interessante São as ferramentas De financiamento coletivo <risos> Além da distribuição gratuita de músicas via YouTube, entre outras ferramentas... Carlos, Controles. Peço que o auditório não se manifeste. Acabam viabilizando pequenas bandas... É muito complicado é difícil, trabalhar dessa maneira, né? Mas... Acabam viabilizando pequenas bandas que provavelmente se tivessem nascido. Nos anos 90, não conhecessem ninguém e não fizessem parte da brodagem, nem o um leve reconhecimento nichado atual seria possível. Sobre o Los Hermanos, quando eu trago essa... Essa entonação, essa entonação é que eu tô fazendo aspas com as mãos. Tá bom Acostume-se audiência. Tem uma relação estranha com eles. Não suporto ouvir nada deles, mas adoro várias bandas filhos que são altamente influenciadas por eles, como Vivendo no Ócio, Super Combo, Zimbra, entre outros filhos. <risos> Bem...
0: Lembra que a gente falou das aspas? Ela retornou hoje. É muito legal isso.
2: É isso. Continue esse trabalho maravilhoso do B9. Não escuto todos os podcasts, mas os que escuto fazem parte dos meus preferidos. Olha o erro aí. Falou, valeu.
3: Tem que escutar todos, né? Tem mas que... tem uma coisa que eu acho que esse fenômeno do rock morrer é mundial, né? Cara? Hip hop tipo acabou com o rock nos Estados Unidos, como música da juventude, e eletrônico também.
0: Eu, eu acho que, na verdade, do mesmo jeito que tinha o rock de existência e tinha o traje, <risos> né? É. É. Ocupou, tipo, os outros gêneros <risos> ocuparam os espaços. Aí, aí você vai ter o rap mainstream, que é o rap do homicida. E você vai ter o rap mainstream, que é o rap do ProJota, que fala do, que ela só quer paz que essa música tá tocando bastante, hein? Então, mas eu mas, também
3: não vejo mais TV mas se você parar pra ver TV o que tá tocando malhação nesse negócio? Deve ser o okay, quê? Não é sertanejo. Ah, não não é mais Lolo Santos também. Né?
0: É. <risos> que pena. Faz tempo isso. Tipo, não saudade. tem mais...
1: Ó, MTV até Raimundo tocando malhação. Na, é mesmo? É, com a versão do... Ah,
0: verdade. Do
1: Fábio Júnior lá dos 20 não, e poucos essa anos. Não, mas isso era a música da não, era, era da, da MTV. era vinte poucos anos mesmo. Era o da série?
3: Era
2: da MTV essa série. Eu não lembro mais como era mas eu lembro que tinha essa música. Ah, entendi. É isso então, Luiz Dino? Eu acho que é isso. Ele, ele, foi engraçado, ele falou desse negócio da brodagem... Mas mesmo hoje, eu não chamo de brodade, eu chamo de galera. Tem um certo pessoal assim que... Ah, o Super Combo frequenta. e o outro lá, o... Esse o pai é Malasco,
0: o Scalene... E o Scalene é são tudo, tudo é ah, Fazem não.
2: música junto, no é, então, final de mas, ano e mas, tal. mas assim, tem uma coisa da galera de herdeiros, assim. Filhos de músicos que conhecem filhos de músicos, que conhecem um carinha, que conhece o outro filho do músico, que conhece o quê E quando você vê a indústria brasileira inteira de... Mesmo essa galera que ele fala, ah, não são essas 10 bandas, mas são 100 que eu descobri na minha playlist na semana, tá Todo mundo muito próximo.
0: Sim. Né? Porque, de até porque não tem muitos espaços pra tocar. Exatamente. Aí toca os mesmos lugares. Aí se conhecem, conhecem o dono do espaço, que também promove Onde estão os coisas? equipamentos
2: culturais, Carlos, desse país? Eu tá. pergunto a você. tava tá ali fora, resistências
3: <risos>
1: contemporâneas. <risos> tá bom. São esses os comentários? Tá certo. Tá. Muito que bem. Muito que bem. Vamos pra foto, então? Vamos. Tá bom. Nós tivemos aí, né, fizemos, como a gente falou, o último programa que a Ana esteve presente, Carece de Fontes, Como Identificar Notícias Falsas na Internet, né, era alguma coisa assim. E nós falamos que faríamos, né, outros programas nesse sentido, até porque poderíamos fazer programas inteiros só lendo e dando risada ou chorando com várias dessas notícias falsas, só. É que, é que aquele programa era um programa educativo. Educativo. E agora é o quê? É um programa de lamento? Um programa de é, por que que, que que acontece? Um programa de questionamento. Entre esse tempo aí, entre. É a redenção, né? O terceiro é a redenção. É Depois isso. desse programa, o que aconteceu? É a jornada
0: do herói do podcast. É.
1: Aconteceu nos Estados Unidos as eleições, né? Americanas.
0: E. O quê?
1: É, Não. rolou. Você ficou sabendo?
0: Gente! Isso. Ah, lá. Que loucura, amigo... Falaram disso no
1: Panamá. <risos> é. E aí aconteceu a eleição, né? Ganhou nosso amigo Donald, Donaldinho. E. I did it. <risos> I <won't. risos> E que meio que pegou todo mundo de surpresa, porque as últimas as pesquisas diziam que a Hillary ia ganhar de lavada e tudo mais. Acabou Não. tendo... Acabou. <risos> é, exato. E aí, o que aconteceu? Os dias que se seguiram foi uma lamentação geral, né? É, na mídia, principalmente, porque a gente passou um período em que todas as grandes veículos, né? Tirando a Fox e os outros que são neonazis, digo, são de extrema-direita e tal. Outright. Outright. -right. Exato. Outright. -right. Muito bem. Todo mundo tava descendo a lenha no Trump, já ali meio que comemorando a vitória da Hillary, todo mundo do lado dela, e aí o, o Trump ganhou. Então, a mídia meio que se, sim, acho que ficou um, um lance... Uma Chateada res... mesmo. É. <risos> ficou. O, uma ressaca, né? E o rebote disso foi que a galera começou a apontar dedos, né? Quem que tá errado? Ah, vocês da mídia, não sei o quê. E um dos eleitos, acho que o principal eleito nisso aí foi o Facebook, né? Pegaram o Facebook como uma plataforma que influenciou <risos> diretamente nas eleições, com notícias falsas, como a gente tinha falado Nesse programa, nesse braincast sobre notícias falsas Que isso é, se compartilha né? Isso viraliza de uma maneira muito rápida E que isso influenciou o voto das pessoas e fez aquilo que a gente viveu em São Paulo, Sim. né, agora, para quem não é de São Paulo, mas provavelmente ouviu falar que a gente vivia aqui no Facebook da galera, principalmente aqui do Braincast, todo mundo só falava em Haddad, em Haddad, em Haddad, parecia que ele ia ser o presidente do universo, e de repente o Dória vai lá, ganha no primeiro turno, meio de forma inesperada... Todo mundo se deu conta meu cara. É, guardadas as, as proporções, né? É. Que a gente aqui, na nossa
2: bolinha, via a galera falando Haddad Haddad, Haddad e pensava o quê? Pode haver a retomada. A retomada já é porque é verdade. Que, porque as pesquisas... já que as pesquisas mostram Isso, que ele é verdade. não é. vencerá. O que aconteceu foi, falava-se desde o começo da, da eleição que a gente ia ter um segundo turno aqui em São Paulo Isso. e a luta do Haddad seria pra ir pro segundo, ir pro segundo turno. turno. E de repente o Dória foi lá e ganhou no primeiro e turno demitiu os outros isso. candidatos Com o seu poder de apresentador do aprendiz
0: E aí todo mundo meio que, que aliás é um poder que tá, tá bem tá alto na política hein? Roberto pois Justus é.
2: em 2018 é. Vem aí Vamos
1: nessa Eu acho que a gente não deveria Esse nem é meu realizar
2: qual é a é é boa Não queima não Não queima, tá bom é.
1: Então e aí todo mundo meio que se deu conta Caramba, realmente O que a gente já desconfiava E já falava há muito tempo Tem livros, né Inteiros sobre isso A gente sentiu isso na, na prática Na pele Que é a tal da bolha, né Que a gente vive E que o resto do Brasil A maior parte da galera Não tá nela e isso aconteceu nos Estados Unidos também, foi a mesma coisa. O e assustador aí, é que tinha, algumas pesquisas falavam de 80 a 20. 80 20, Hillary, né? exatamente, tinha uma coisa, não tava apertado, entendeu? É. Tava, seria uma tava, surra seria completa. Seria uma vitória com né? folga, exatamente. Mas olha,
3: eu vejo a gente falando do Facebook, claro, tá botando ele como vilão por causa do algoritmo e tal, babá. a gente não, a mídia. Oh, foi o que foi falado aqui, hein? não tô falando mais porra nenhuma Enfim, essa história de algoritmo Ser o grande vilão dessa história Mas é foi ótima essa frase, muito bem formulada História, a história, mas vamos lá <risos> Mas o nosso comportamento no Twitter Que a gente escolhe, que a gente segue também cria esse, essas bolhas. Porque eu quero... Claro que você tá sujeito a alguém retuitar um cara... O Bolsonaro, sei lá, uma porra dessa. Mas o lance é, a gente também constrói isso que a gente quer que as pessoas concordem com a gente. E eu acho que o algoritmo do Facebook, na verdade, só reforça isso de uma maneira que você é meio inconsciente. Você acha que o mundo tá falando disso. Sim, sim, sim. E quando você tá seguindo, você tá fazendo exatamente a mesma coisa que o algoritmo. Quando você segue as pessoas que pensam exatamente com você.
0: É, a gente... No outro podcast, a gente falou de como a bolha... Queiram não é uma reprodução da bolha que você escolhe na sua vida, assim, das pessoas que você elege para até o seu redor e as, as visões de mundo dessas pessoas só que eu acho que o que marca a diferença do Twitter e do, do Facebook nesse aspecto, é que o, o Facebook te dá a ilusão, apesar de todo mundo saber que é um algoritmo Uhum. e que só aparece ali todo mundo não todo mundo é. dessa sim, que, que,
3: que com não todo mundo nessa mesa sim exatamente trabalha com comunicação todo mundo que assim. tem uma conta
2: no Twitter
0: é. ele te dá a ilusão de que tudo de que o que você tá vendo é tudo que há porque você tem ali as pessoas que você segue Isso. aliás as pessoas de quem você é amigo e as pessoas de quem você é amigo você geralmente conhece na vida real e você é. sabe que as as visões de mundo delas são diversas é. e como você acaba vendo só as visões que estão de acordo com aquilo que você pensa, mesmo tendo no teu feed, teoricamente, gente que pensa diferente, eu acho que aquilo te fecha um pouco. No Twitter, se eu determinar que eu vou seguir alguém que pensa diferente de mim, eu vou receber todas as atualizações vai. daquela
1: pessoa. E eu acho que tem é. uma diferença é. dos veículos, né? Porque eu acho que é normal, independente da visão política do cara, do americano médio, o cara entra no Twitter e vai seguir, sei lá, o New York Times... É? Sim. é normal, né? O cara ah. seguir no Facebook ele também vai seguir, curtir a página do New York Times porque é o maior veículo do, do país e tal. Só que no Facebook ele para de receber as ele atualizações é. Ele pode não receber, ele pode não
0: receber, exatamente. É não,
1: pode, provavelmente ele não recebe porque ele já não ah. compartilha com ele aquilo. para da like, isso. Ele para o de, público, de a, a galera não, não engaja com aquilo, então ele para de receber. E no Twitter ele pode receber. Mas os entendeu? amigos
3: dele que pensam como ele engajam, e aí isso aí eventualmente pode chegar para ele. Mas o ponto é, e eu acho que essa foi a grande. De discussão do Facebook, não tô defendendo nenhum dos lados, eu tô levantando a bola aqui. Facebook é o que? é um veículo pra ele ter essa responsabilidade o que que é o Facebook nessa hora porque na né, eleição aqui de São Paulo me ligaram falando de um candidato que você sabia que o candidato tal é, atropelou, sei lá, Nossa. era uma história horrível sim, assim, sim. Ou tinha desvio de dinheiro, alguma coisa dela, eu não lembro mais qual era eu até tuitei na época e fiquei com vergonha assim eu fala. acho
1: que eu vi você falar e, disso. e
3: me ligaram, era uma gravação falando isso, você votaria nesse cara se você soubesse disso isso é uma manobra de RP tipo clássica assim, de fazer isso de inventar as histórias, trazer a tona histórias para um lado, mais ou menos. E no caso das eleições americanas, os dois lados mentiam. Não é só o Trump.
0: Na verdade, tem um aspecto interessante. É, carece de fontes isso que eu vou falar agora, porque eu <risos> não trouxe o link, mas rolou uma pesquisa agora nos Estados Unidos, justamente sobre a, o fluxo de notícias falsas, mostrando que as notícias falsas de direita, elas tinha um alcance muito maior. Elas ah, foram muito é. mais compartilhadas. Tinha um volume maior. Mas mesmo aqui... Assim, as notícias falsas aqui também são as notícias do, sei lá... Brasil 24, 7. Então, mas então, se, se elas é, são as mais tipo...
3: compartilhadas... Então, teoricamente, tem mais gente vendo aquilo... E se comovendo com aquilo e compartilhando. Se tem mais gente compartilhando... Talvez faça sentido o cara ganhar. Tá entendendo? que a gente tá na nossa bolha só vendo o que a gente quer. Se essas notícias falsas estão atingindo mais gente... Estão sendo mais compartilhadas... É que tem mais gente concordando com isso, teoricamente não, mas, é, não, mas aí mas tem mais é, gente concordando com, concordando com a notícia que? falsa Concordando aí com o é, quê? Tipo, é, Trump então, e, mas sei, pessoa... sei lá,
0: o Hillary Clinton Atropelou uma pessoa isso. Não, é exatamente. Isso. Opa, é mas, mas isso quer dizer a, o quê? Achar que isso é verdade Que a
3: tendência é que essa pessoa seja pró-Trump E aí, talvez por isso, o cara realmente é, tem uma coisa,
0: um dado o, que. O debate é em que medida A isso bolha a, Não, em que medida a bolha Ela extremiza, isso. porque você pode ser pró-Trump Sei lá, eu posso ser pró-Trump mas aí eu vejo uma notícia que a Hillary atropelou uma pessoa. E é óbvio que eu vou ser pro Trump. Eu vou ser muito pro Trump. Então, acho que a discussão é muito mais... Eu entendi o seu ponto, que uhum. é se essas notícias são muito compartilhadas... Então, beleza, porque tem muita gente que apoia o cara, claro. É. Mas o ponto é que as notícias falsas, elas puxam a... A orientação política para um extremo. Porque elas não são notícias falsas ponderadas. Justamente porque elas são feitas para viralizar isso, É, teve o um né? grande... até então, aquela notícia de
1: que, que acho que foi a mais compartilhada, né? Todo mundo usou isso como exemplo. Que foi a notícia de que o Papa declarou que todos ah, os outro. católicos deveriam votar no Trump. E teve lá um milhão de 300 mil compartilhamentos. E isso se espalhou, né? Todo mundo... Ah. Galera que acredita que via votar no Trump de qualquer maneira, já usou isso e falou, tá vendo? Olha Não. aí, o cara, o Papa mandou votar Agora... no Trump. No universo que. Por exemplo, o Facebook não existe se você não
3: botar dinheiro. Você não chega em lugar é, então, nenhum. Eu, eu então, quem disso. é que bancou isso? Porque a campanha do Trump teve muito mais dinheiro no Facebook isso, é verdade. do que a da Hillary. É. E quase teve a mesma coisa de TV, um... Tipo, uma diferença de eu queria... 10 milhões. Eu isso. queria
0: falar um negócio. Você começou a falar da ligação que você recebeu. Uh -huh. E eu, aí, eu, eu não tinha pensado nisso. E eu acho que vai para um campo interessante. A gente falar que o Facebook é responsável por filtrar notícias falsas, significa que a operadora de telefonia também é? Pode ser. Sabe, tipo, é, é por isso que, eu, que então, é...
3: Então, o que, que é o Facebook, o na que verdade? É, Porque é. A gente tá por jogando isso... uma responsabilidade para algoritmo que, na real, o Facebook tem que filtrar.
0: Aí tem um outro, um outro lado o outro lado é o seguinte, teve um, uma equipe, um grupo de rebeldes, funcionários do Facebook, que estão é falando né, aí é, falando ah, é que...
1: porque que aconteceu, assim, a ordem das coisas, todo mundo reclamou, aí o nosso amigo Zucita da galera, que tá galera veio meio blasezão e antes, falou, não,
0: e teve o um lance antes, isso vem, constru... vem sendo o há da mesa, eles demitiram a equipe de editores, ah, é, pessoas é. foram, deu aquela polêmica porque os
1: conservadores é. reclamaram é. que tinha dedo humano é. nas notícias, né? que tava é?
0: favorecendo notícias de esquerda, ou isso, dos, dos, dos liberais. liberais, e aí e o que aconteceu foi que eles, demit eles demitiram lá, todos os editores, isso deu uma polêmica na porra. No fim das contas, o Trump ganhou, aí vieram os liberais e assim, não, as notícias falsas favoreceram a eleição do Trump e o Facebook tem ou não tem uma responsabilidade de coibir isso. E aí um grupo de funcionários do Facebook resolveu vir a público falar que eles já vinham alertando há tempos sobre a necessidade de mais recursos para coibir notícias falsas. Eles falam que nunca tiveram atenção que eles achavam que deveriam ter, sei lá, se assunto nunca teve atenção que eles achavam que deveria ter lá dentro. Quando eles estavam
2: lá dentro, então. né? E logo é. Depois, se eles saíram, pior ainda. E
0: um, um, um cara fala o seguinte, que a argumentação dele é a seguinte, se alguém posta uma notícia falsa, as notícias falsas dizem que os clientes empregam imigrantes ilegais. Uhum. E isso faz com que as pessoas se manifestem violentamente contra imigrantes ilegais. O argumento desse empregado do Facebook é: isso não é perigoso, isso não é discurso de ódio, o discurso de ódio não infringe as nossas políticas de comunidade do Facebook, não uhum. deveria ser coibido de alguma forma. Uhum. Tem esse debate. Só que aí, vamos supor que sim, tá? Vamos falar sim. O Facebook deveria colocar uma equipe de editores, jornalistas, humanos, pra fazer checagem de fato, que é um puta de um trabalho desgraçado, uh -huh. lindo trabalho. Redações não tem mais gente que checa, é muito difícil. A Veja, que eu saiba, tem ainda, isso que é muito impressionante. É, esse... Ge... <risos> e mesmo assim
1: passa.
0: <risos> a Veja tem checador, é muito... Mas... e é um trabalho que pensa, porque a Veja faz uns ataques muito virulentos. Uh -huh. Se não tiver lá alguém lá dentro pra ver palavra por palavra, eles vão receber... Eles já devem receber muito processo, vão receber muito mais.
3: Tipo o Romário.
0: Tipo o Romário, tipo o papo do Romário. Mas assim, eu quando trabalhei no Estadão não tinha checador. Na redação é difícil ter checador, no Nexo essa função fica com a gente, o editor é bem rígido, com checagem de fatos muito específicos.
2: UOL e ESPN, Né? Eu,
3: eu nunca
0: vi isso aí, só ouvi falar sobre
2: Nunca vi nem comi.
3: <risos> Tô é. 10 anos no
0: jornalismo, falar. checador pra mim é lenda. Mas...
3: Eu só vi naquele filme Spotlight. Tá <risos> <vendo>? E <Esse> assim tinha, <risos> bonito
0: isso. Mas vamos supor que sim, tá? Facebook deveria sim tem uma equipe de jornalistas humanos checando as notícias falsas. Tem algumas notícias falsas que são óbvias, tá? Tipo, Hillary Clinton atropelou uma mulher. Ou Hillary Clinton levantou uma bandeira da Suástica assim. Nesse caso, as pessoas até votariam nela. <risos> as coisas. Mas uma coisa que é impossível... Não, não existe pra falar. O Egito
2: faz parte da seita Oito Deusas. Oito Fadas. Excelente. Oito Fadas. É oito Fadas. E
0: o faz parte da seita. É do... a
2: nona fada. <risos> Sim. É, Seria um, um, né? uma virada dramática de eventos Eu aí. Estou escrevendo e falando no um roteiro aqui, se <risos> não saber.
0: Vamos supor que essa seja notícia <risos> falsa. Seria fácil, teoricamente, você. Falar, essa notícia é falsa, isso aqui não procede. Sai fora. Você sim. coloca uma bandeirinha. Você não precisa né, censurar o conteúdo necessariamente da plataforma. Você coloca: nossos checadores não identificaram uma fonte confiável para essa notícia. Coloca um flag ali. o okay. Wikipedia. Tipo Wikipedia, exatamente. E se for uma notícia que é difícil de checar? Uma notícia, é bem difícil de checar se eles empregam ou não imigrantes ilegais. Uhum. Tem a fundação deles lá, que, sei lá, você não sabe de que maneira isso se ramifica. Sim. Você não sabe de que maneira isso se terceiriza. Então você não pode cravar essa notícia é falsa. Sim. Você pode falar, a gente não encontrou a fonte original. Mas... Mats. Mas, e aí? Pode ser que pode tenha, sim. Beleza, ninguém pode vir e escrever num texto, os Clintons estão contratando imigrantes ilegais... Porque a pessoa não tem prova, mas ao mesmo tempo... Quem é a pessoa que vai falar assim, isso é mentira? Porque pra saber se é mentira, você precisa... Assim, a rigor, você precisa pegar, a, sei lá, os empreendimentos Clinton... Fazer e uma
1: sim, investigação... Fazer uma investigação minuciosa, minuciosa. a fundo, sim.
0: cadeia, toda a cadeia um de produção... Que vai durar
1: meses, né? É. Pra poder... E assim,
0: é razoável supor que se for uma organização grande dependendo aí você vai encontrar um jardineiro de uma é. ONG associada que Sim.
1: seja e, e acho que independente do que o Facebook fizer nesse sentido sei lá botar milhões de funcionários milhares de funcionários trabalhando 24 horas por dia em cima disso isso nunca vai ser o suficiente sempre vai ter um alguém é. que vai falar ah eles estão puxando Mas não, preci
2: não precisa necessariamente ser um serviço perfeito você não precisa ter uma equipe infalível
1: é, eu acho que, que dá para você isso. treinar você um pode algoritmo, ter é. a gente
0: é.
3: na boa Põe uma foto de uma criança sem camisa que eles vão tirar a porra da foto. Se eles têm um algoritmo pra achar isso, eles vão ter um é. algoritmo pra juntar três palavras gente, e falar isso aqui é falso. o
0: algoritmo pode ser treinado pra é, uma lista pra de sites. Ah, um boa, check, né? cara. Então, uma lista de sites que costuma publicar notícias só, isso dá pra fazer isso... Então, mas
1: eles não querem fazer isso, porque assim, hoje em dia a gente, gente viveu uma época ah, de okay. internet que todo mundo ah democratização da mídia e tudo ah. mais, e a gente passou por uma fase em que qualquer um pode criar o seu New York Times. É, vários não, surgiram não, não, nesse não.
3: sentido. Não, não, não.
1: Acabou isso
3: porque hoje a gente tem duas internets e acabou, cara. Quando tinha só uma internet, que era a internet todo mundo ia, ok. Agora a gente tem duas. Tem uma que é a do Facebook e tem outra que é aberta que todo mundo vai. E
1: aí, é, muda um pouco a história nesse coisa, porque eles são os gatekeepers hoje. Então, eu, assim, eles já fazem algum tipo de... eles já são um mediador, né? De qualquer então, maneira. É, eles já são
0: um grande mediador. São. Só que Sim, assim, eu acho que, assumir, que é. a gente
1: quer deixar na mão do... isso eu concordo quando... a primeira postura do Zuckerberg foi falar que é aí, isso, é uma, isso é uma ideia maluca. Ele falou, foi a primeira coisa. Que o Facebook influenciou nas eleições. Assim, antes tem toda essa polêmica da equipe de
2: checagem de notícias e de equipe de checagem de editorial, aí logo depois ele fala que é uma maluquice isso. que ninguém tá pensando nisso, não, não fala sobre nada, e depois e aí, ele depois, vem o ser momento mas então, assim, peraí, é... você tá falando isso? Que se, dá... se agora não. há pouco vocês estavam passando por essa situação? É, então, ele, ele fez um... Falei, não,
1: então, na verdade, é, isso é acontece e a gente tem algumas
2: medidas, mas isso. é uma questão... Filosófica, delicada Ele, ele fez uma meia culpa, anunciou né,
1: algumas medidas. É, só que o ponto todo que eu acho que ele tem razão quando ele fala que precisamos ir, ir devagar, né? Vamos uhum. com calma. Que a gente quer mesmo que o Facebook seja similar. Mediador... Calma nós, né? Como isso. diria o carcereiro. <risos> calma nós. A gente quer que o Facebook determine o que é verdade, o que não é. Então, mas aí, aí vem um pra mim. Do...
0: É isso. Eu acho que é muito difícil que a gente coloque essa responsabilidade em cima de uma corporação. É, mas eu não sei. só que ele
3: já assumiu isso, né? Eles ele já, já tá assumiram, isso. eles
0: já assumiram que a, a posição de gatekeeper. É. Isso é uma coisa e outra coisa. Existem maneiras de fazer isso Você não precisa colocar Essa notícia falsa Você pode colocar Essa notícia foi publicada Em um site Que tem histórico De publicar notícias falsas Sim. Comprovadamente é, 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 falsas Siga por sua fe... conta é. e risco Siga por é, sua é, conta tipo e risco É um alerta
3: do Chrome Quando isso, você tá num exatamente. site ruim Mas o ponto O é famoso comigo não morreu, né?
1: Porque assim o... Antes o Salário quer falar Mas eu queria citar um lance que... Que... Eu vou esquecer Mas tá bom Fala aí, fala aí depois Não, eu mas falo. eu esqueci pai. Tá bom <risos>
2: <risos> Muito bom. Que assim... Eu tava a... nessa também. Eu tinha sete coisas é. já que eu tô anotando. Essa que discussão
1: que a gente tá falando aqui, uma das coisas que foram apontadas pela mídia aí, ao criticar a o Facebook, mídia. que todo mundo disse que o, fe... o Google já encontrou a solução há décadas. Sim. Né? Porque... O Google não deleta esses sites é, Do seu índice lá Essas notícias falsas, só que O algoritmo foi aperfeiçoado de um tanto Que ele vai valorizar a, As páginas com um ranqueamento Que tem uma certa credibilidade Que outros veículos já linkaram Cruza N tipos de informações De metadados para chegar naquilo que é mais relevante Só que o Facebook não tem isso não, O Facebook não, tá vai pelo engajamento Exatamente. Né? Então, Tudo que o Facebook tá... é baseado no engajamento Então esse é o lance, ele
3: tem qualquer Pode ser o Facebook ou qualquer outra plataforma que tem um algoritmo que decide o que, que você vai ver, na minha opinião, ele tem sim uma responsabilidade de dizer se aquilo é verdade ou não. Não é que ele não vá te mostrar, mas ele vai dizer essa fonte,
1: ó, vai abre botar o... um flagzinho. É, abre teu olho. Talvez Entendi. isso aqui
2: não seja verdade. É. E assim, o algoritmo do Google... É claro, né? E então, é aí que, que tem a é. questão. O algoritmo do Google é muito mais claro. O algoritmo de engajamento do Facebook cria essa zona de É, porque o modelo de negócio de deles é baseado tá nisso, né? É.
3: Agora, vamos lá. E se o site de notícia falsa se posiciona como
2: sendo um site de humor?
3: Sensacional Sim, sensacionalista jornalista.
2: Então, que foi uma coisa Como... que aconteceu... Exato. Muitas vezes nessa eleição. Exato. Diversos de diversos sites americanos... Que quando você olhava no About... Eles tinham essa descrição. Nem tudo Pensa, é verdade, ó, né? Esse site é um site que mistura notícias reais... Com mas... notícias inventadas. <risos> isso é absurdo. Ou mistura Sim. notícias não, reais o, o com The o The era essa isso. pegada, né? Não, é. o The Onion é só não,
0: falsa. É só não,
2: falsa, o, mas
3: eles fazem toda
0: uma a pegada... Não, mas Eu é um sei. site de humor.
2: O problema é... Vários sites que deram problemas... Durante a eleição e que tiveram notícias muito compartilhadas, eles eram sites que de fato agiam de uma coisa muito próxima de uma fé, se não de uma fé. Sim. Porque a descrição era: nem tudo que você lê nesse site é verdade. Aí tinha uma, isso era um about pequenininho num cantinho que você Sim. encontrava lá. Tipo, é errata né?
1: É, e na hora da notícia... ele E na hora da
2: notícia né? é aquela coisa. Ó, você tem aqui um, um template super jornalístico... É, é, exato. Uma notícia aqui num, que não... Clickbait pra é ser assim, é, 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 clickbait pra caralho. E... Da manchete até o ponto final... Você não tinha nada que desse a menor pista de que aquilo ali era uma invenção, não, e gente, ou era uma brincadeira. E a gente
1: vive uma era, né? Parafraseando aqui o Alexandre Maron, em que a gente se informa por título, né? E que todo mundo passou ali nas manchetes e acha que tá. E que já se considera informado por conta disso. Então aí o negócio o negócio explode, né? O negócio. Uhum. Porque a gente falou sensacionalista. Tá claro pra todo mundo que é um site de humor. Legal. Mas quando o cara fica nesse meio termo, aí algumas são verdadeiras e outras são falsas, tá. quem é que vai é. julgar isso? Então vamos então, lá, G17. Que... Não tem um G17? É, nós... Tem. Assim.
2: Então. O Snopes, que
1: é um, que é um Isso, site americano Snopes. de. Ah,
2: é o Ifarsas Farsas Americano. É, Sim. Mas parrudo, parrudo, parrudo. Legalzão. Os 20 anos aí de existência. O Snopes rolou durante a eleição uma parada que era: sair uma notícia falsa. Ela começava a ser compartilhada. Então, logo ela começava a ser compartilhada. O Snopes entendia que aquilo era uma notícia falsa. Ia atrás do autor ou checava os fatos e lançava a contra-notícia. Falava, ó essa notícia tal que saiu assim assim assada, ela é descabida, é, a gente cruzou os fatos, isso não existe, falácia, blá blá blá, blá. saía a notícia dos novos, não parava a progressão ah, cara, geométrica não, não de compartilhamento da notícia falsa, Sim. isso. E, a errada é, assim,
3: não nunca mas, vai, não, a errada ainda tem, não
2: chega. Mas esse é o
3: lance, ainda tem o um cache, porque quando a gente, parar. quando eu escrevi aquele texto lá do racismo, tinha um problema de cache que eu já tinha corrigido na primeiro segundo que deu problema e ficou todo mundo reproduzindo aquele negócio, eu tomando porrada durante, tipo, muito tempo, porque tava um problema de cash qualquer. Isso, beleza, internet, blá blá blá, mas, cara, a errata nunca, nem na mídia impressa, é. em lugar nenhum, hum. a errata tem a visibilidade que tem. A não ser que o cara processe e fale, eu quero os mesmos minutos que você gastou no seu jornal noturno. Quero a capa eu, a inteira,
2: pensa, pensa é. uma quero o Cid Moreira falando.
3: É isso.
0: Pensa uma é. coisa, eu vou brincar um pouco de funcionária estratégica do Facebook que precisa pensar num novo plano pra resolver essa crise.
2: Achei que você falou que ia brincar de a noite dorme, como é? Cidade dorme.
0: Cidade dorme. Cidade dorme, <risos> Cidade dorme aí todo mundo fecha o olho. É. Não. não é hora. É. você contrata o Snopes. Uhum. Você contrata a equipe do site Snopes pra checar todas as 30 notícias mais compartilhadas do dia na rede, no Facebook. O Snopes checa. Se for verdade, ele não faz nada. Se for mentira, ele cria a contranotícia. E o Facebook, na hora que alguém compartilhar a notícia falsa, o Facebook coloca embaixo Uma sei bom, lá, coloca flagzinho anexo, um lá. flagzinho falando: essa notícia pode ter inconsistências. Sim. Veja.
3: É, o Wikipedia. Que nem o Wikipedia Sim. fala. Falta, fonte carece de, de, carece de
0: É Isso... Sei lá, é possível, eu posso estar enganada, eu vou abrir pra vocês, porque eu quero ouvir, eu não consigo ver nenhum tipo de embate filosófico ou ético nisso, você tá checando aí, você deixa claro que você tá checando só as 30 mais compartilhadas, você, sei lá, eventualmente você pode expandir, quando tá uma equipe gigante, checagem é trabalhoso pra cacete, claro, mas é factível, sabe? E eu não acho que seja razoável você tirar da timeline coisas que são supostamente falsas. Uhum. Isso não é, não, não é factível. Mas eu acho sim que é factível você colocar uma equipe de checagem que e, agre esse tipo de aviso, e então. agregar o aviso.
3: Mas aí, essa equipe de checagem tem que ser super séria, porque às vezes não, claro. a própria notícia falsa é replicada, sei lá, no New York Times ou qualquer uma outra, e aí fica com mais aspecto de verdade. Não, mas
0: aí, assim, claro, sem dúvida nenhuma. Mas te falar que... 90% dessas bullshit que são replicadas, mesmo por grandes não, sites... Não,
3: exageradas, né? Não,
0: não. Não são checadas. Sim. A pessoa pega da fonte original e publica. Não Sim. tem checagem. Só que tem coisa que dá pra você checar. Tem coisa que você não, você não pode é. checar. É. Senhor, as, notícias, as notícias bizarras sobre a Coreia do Norte. Você não, não. A gente nunca é. vai saber o que é verdade é. sobre Aham. lá ou não. Uma tipo, não dessas que
2: Que foi o que você tava falando, foi a notícia que saiu nos Estados Unidos, falando que o El Chapo tinha declarado guerra ao Estado Islâmico. Sim. E vários dos grandes sites, é, New York Post, Washington Times, eles... Divulgaram isso como verdade. Uhum. Falei, não, realmente, olha, o Chapo declarou guerra ao Estado Islâmico, fudeu, a porra vai ficar séria. E aí foi o Snow também que foi atrás, viu que a coisa não. Falou que não era, que não era, nada, era nada disso. Muito Agora. Bem isso, e foi atrás que aconteceu. Mas até aí. Quantas pessoas que não leram nesses grandes lugares... Não, vira papo de barca cara. É. é, pois é. é. Então, mas o que, e aí,
0: que você fudeu. falou é, tem que ser uma equipe de checagem com critérios muito claros. Sim. O critério, claro, é checar com a fonte original. O critério claro não é, ah, eu acho que esse site tudo bem, porque... Eu já li outras notícias desse site que eram verdade.
2: Não. Ah, olha isso aqui.
3: isso aqui
0: Tem play, são... Tem são... de press, galera. É.
2: Pô, tá louco, mano. Isso
3: é. é. daí.
0: Tipo, acho que é o... Uma... Na eleição
3: presidencial teve, eu não sei se foi o Next que fez, que era aquela de verificar, ah, se é exagero, se é mentira, é, aos fatos, né? É, acho que era da lupa.
1: Lupa, lupa
3: é. e aos fatos. É, eram Sim. esses que falavam se era exagero ou não então. Isso é uma coisa que é... também é legal de dizer é assim. Super,
1: é su...
2: Eu acho super simples você criar essa medida, você sai do embate filosófico, como a Ana falou, é muito claro. Mas a gente tem que lembrar muitas vezes também que o, o rapaz que controla o Facebook na verdade não é Marcos do Keber é o Jesse Eisenberg e ele vira o Lex Luthor. Entendeu? Então, <risos> peraí. Mas assim, não, real, é controla essas acionistas. Vocês né?
0: acham que o Facebook quer, dando uma de louca aqui, uma empresa dessa...
2: A hora e agora, o Chris não tá aqui.
0: Uma empresa dessa quer falar pras pessoas que estão emocionalmente, visceralmente envolvidas com a visão de mundo delas e com notícias que favorecem e que falam isso, você acredita, é verdade. E
2: que fica apertando share, que nem o logo Isso, é. é.
0: achou! O Facebook não quer ser o cara que vai falar pra essa pessoa. Então, ondaio, sai ondaio. daí. Eles vão procurar outra rede.
2: Será? Eu não sei.
0: Eu não sei Agora... se
3: eles vão
2: procurar outra rede. Eu, ah, não, eu, rápido. eu não acredito que vai chegar a esse ponto. Mas é isso. é Você cortar. É, que vai importar,
1: cortar como é, o modelo de negócio chama, dele é baseado nisso. É Baseado né? em emoção. Exato. É, 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 é. é. Então,
3: peraí. Então vamos lá. Tem duas coisas que a gente não tá considerando. É, ah, é verdade,
0: né? Eu tipo, falei completamente nisso, mas na medida em que aparece um flag pra você, você compartilha muito menos. O modelo de negócio dele é baseado no isso. É. Né? publicação de coisas. Exatamente. Eles não querem que você é que compartilhe.
3: Né? Você vai tirando teus amigos, o cara, pô, não dá pra fazer isso cancela essa ação. Mas a gente não tá considerando duas coisas. Uma, no cenário político americano, o Trump era a mudança. Então, os que eram muito old school assim pra eles, o Obama era o um inferno. Certo? Então, tem muita gente do Midwest americano que uhum. realmente vai votar no Trump Sim, porque acha que de... o Obama isso. sabe acha que... São os caras que acham que o Bolsonaro é incrível Sim. que gay é e e a reação e por tá aí vai na ditadura comunista. É, e por aí e vai. Nos Estados
0: Unidos também, né? Tem esses caras falando isso do Obama, né?
3: É, é. então, é exatamente isso, por aí vai. E a outra coisa é a seguinte, toda essa coisa que a gente tá falando agora, que estão falando na mídia aí, ah, o Facebook fez isso, né? Cara, a gente teve uma eleição nos Estados Unidos, que teve recontagem de votos três é, vezes. É verdade. E ninguém questionou nada de notícia falsa porque não tinha fez, Facebook. Sabe? É, não, total, total. Era eleição na rua pelo Galvão Boa. Eu acho que tem uma coisa.
0: Eu acho que. Volta pra um ponto. Eu concordo muito <risos> com você. Eu acho que a galera tá muito estriônica. É, do tipo, cara. vamos botar a culpa em alguém. Que <risos> eles estão muito chocados alguém com o lance da bolha. Mas tem que pagar bolha.
2: por isso. E,
3: cara, a gente a não tá é tão
0: coisa. chocado com o lance da bolha porque a gente vem passando por ela desde o papo do impeachment. É, é verdade. Então a gente já tá nesse debate há muito. de bolha, né? Faixa preta da bolha. Exatamente. Aí os caras agora caíram no meio disso. Então, nossa, olha a bolha. É, não Vejo o que a bolha, bolha faz. Vocês viram o negócio
1: do Wall Street Journal? Que eles botaram um timeline azul e a vermelha, Sim. uma da outra. E é impressionante, cara. Você vê assim. É outro ó, mundo, são dois, é dois outro, mundos. Exatamente. São dois mundos completamente diferentes. E assim, eles outras pesquisas que deixaram todo mundo de cabelo em pé lá, que eles também não se davam conta disso. Sei lá, foram aí no meio oeste americano pegar lá o jovem de 23 anos e aí o cara só se informa pelo Facebook. Sim. É a tá. base da mas informação muita, dele. Muita, é isso. muita, muita gente, cara. E meu, mas o é que a gente, gente falou gente.
0: no. No, no outro brincast a maioria das Estou pessoas bem. não sabe identificar notícia falsa. Isso.
2: Não tem discernimento
0: pra identificar notícia falsa. Então, muitas vezes, em alguns casos é sim por má fé, claro, mas a maioria não, provavelmente não é. E falando um pouco sobre botar no Facebook, a, botar no, assim, na, no compartilhamento de notícias falsas, o mérito pela vitória do Trump, eu acho que é. Um pouco de histerismo, sim. Uhum. E tem uma análise muito boa da Wired... Que fala exatamente de como o Trump... De como a, a campanha do Trump usou a internet... E como a campanha da Hillary usou a internet. Uhum. E eles falaram com os, as duas equipes e tal de, de social... E os dois lados pontuam que... Embora a Hillary tenha investido muita grana também, assim, uma grana próxima do Trump, o Trump usou usou os anúncios digitais e, sei lá, usou as plataformas todas que ele podia usar na internet como primeiro recurso. A sim. Hillary, ela postava o que vinha na TV depois na rede. Isso, Depois na TV,
1: exatamente. É,
0: eu separei... E ele arrecadou
1: muito dinheiro também, sim, né? Sim, ele, ele
0: arrecadou também. muito dinheiro e eu não sei, não tenho os dados da campanha da Hillary, mas o diretor de campanha online do, do Trump falou pra Ward que num dia normal... Eles tinham 40 mil anúncios diferentes do Trump rodando.
1: Caramba. Então
0: eles fizeram um num esquema... Dia. Num dia? normal. Tipo, teste A, B. 40 mil tipos diferentes, 40 mil variantes, 40 a 50 mil variantes de um tipo de anúncio, pra ver qual funcionava melhor, ia é, nichando pros que funcionavam melhor. Só que isso aumentava muito nos dias de debate. Então, de 40 a 50 mil tipos, variantes diferentes do mesmo anúncio no dia normal, eles iam pra quase 200 mil Nossa. no dia de debate. E aí era isso, era tipo Caraca. uma máquina bizarra de teste A, B... Pra, enfim, fazer vários, vários formatos. Pra quem não tá familiarizado com, com a de Facebook, você. Ou com
3: o teste AB, explica. Ou com o teste AB.
0: É, não, assim, a, o método do cara basicamente é: ele quer, vamos supor, que ele quer anunciar o site de doação de campanha do Trump. Ele não faz isso de um jeito, ele não faz isso, vem aqui e doe. Ele faz isso de 40 mil maneiras diferentes. Um é um texto, vem aqui e doe com uma foto do Trump. Outro é um texto, vem aqui e doe sem a foto. Outro é um vídeo do Trump. Mais. Outro muda Outro é um, a cor. Muda a cor, o texto. Ele faz milhares milhares de testes. E aí ele acompanha a performance desses anúncios da plataforma e vê qual tá performando melhor. Ou seja, o que tá rendendo mais clique e mais conversão, né? E mais, mais doação, de fato.
1: Sim. E aí ele pega. Pra quem não sabe, a Netflix faz isso com você diariamente. Quando você abre Netflix, os thumbnails. Eu até publiquei isso no número 9 um tempo atrás. Os thumbnails mudam, né? De acordo com. E aí eles vêm, sei lá, eles fizeram um testes e descobriram que. Ah, o... ah é. Também digo, quando mostra vilão, funciona ah, mais do vilão, que mostrar mocinho, né? rosto... E não, quando e é claro, limão...
0: nichado pro público-alvo também, isso, né? Isso, então... que, que funciona melhor pra determinar mais então, Você abriu pra gente,
3: não, né? Pra homem, pra mulher, é.
0: qual
1: cultura, é. qual país é. e tal, então vai é mudando. Isso. E aí, ele, só que eles fazem isso numa escala... Uma escala giga... bizarra, ele Sim, tem, eles
0: têm condições, eles têm um público muito vasto, obviamente, que é o público do Facebook, eles têm dinheiro pra fazer isso numa escala gigante, Sim. né? Então eles conseguem num dia... Descobrir como que é o melhor jeito de vender Que eles querem, que no caso é o Trump Pro latino, pro negro, pra Mas... mulher Pro jovem, pro cara da cidade Pro imigrante Isso é um poder... Absurdo, assim e Que é só um, um jeito de usar, de usar A mídia que tá disponível
3: Eu acho que tem um pouco de uma dor de cotovelo aí De achar, depois de oito anos de Obama Todo mundo achar, ah, o cara, pô, é, casamento gay Ok, o cara fez uma porção de coisa legal E todo mundo tava achando que os Estados Unidos tava andando pra frente, que tava realmente melhorando Que tava dando espaço pra todo mundo E por aí vai E aí vem o, o Trump com um discurso quase de ódio uhum. E ganha e aí, tinha amiga minha é, em Nova York, ela tava participando da campanha da, da Hillary, ela falou: Cara, a gente voltou 20 anos. Ela tava tipo. Desolada. Desolada. Mas eu falei: Mas, cara, eu, vou... eu entendo, também não entendi o que aconteceu, eu entendo o teu. Como é que você tá sentindo, mas eu não entendo o que aconteceu. Mas se você parar pra pensar, você é uma mulher em Nova York, você é gay em Nova York, tá lá, lá E, cara, o mundo não é Nova York. Eu sei que Nova York é cosmopolita e blá blá. blá mas vai pra, sei lá, Tulsa? Vai pra algum lugar esquisito? Vai pro Maine? Não sei,
2: cara. Tô pensando se o Hanson é de Tulsa. <risos> é, <não. risos>
3: Eu essa é uma informação cara. essencial essa informação. Pra gente poder definir eu juro que não era pra eu ter falado Se eu fosse você, eu pegaria agora Esse teu celular e publicaria e... só pra confirmar é... né? Tem, carece, é... de é... É... carece de fato Carece de fato Mas ter enfim, qualquer lugar E é o um negócio do, da bolha Da gente achar que quem tá aqui Pensa igual a mim, então o mundo é igual a mim não interessa se são 100 é. pessoas, ou são mil pessoas. Eu ouvi alguns sim. podcasts que eu não gringos saber na mais semana que que é. da
1: eleição, sim. mas que eles levaram alguns, pegaram leitores do Trump pra falar. E tem uma mulher, assim, que ela fala... Eu, isso é uma coisa que eu detesto em podcast gringo, é de Tulsa. Acabou de confirmar aqui a informação. É de Tulsa é e Tulsa é no Oklahoma. Caraca. <risos> Parabéns. Oh.
3: Esse é enciclopédia do oh. Renzo. <risos> e você sabia que o Hanson fez a versão de Optimistic do Radiohead, que é muito legal?
1: É mesmo. É. Que legal. Procure. Note to Cell o fenômeno do podcast, e eles levaram lá alguns, meio que tentando acalmar a galera ah, veja bem, gente, né, não é não fiquem desesperados e tal, e aí tinha lá eleitores do Trump dizendo assim, ah, eu, eu votei no Trump não é por causa disso, daquilo mas é porque lá meu, na minha cidade, minha família não tem plano de saúde porque nunca chegou é. e tal então, a gente tá numa situação desesperadora porque meu pai tá doente, eu quero que alguma coisa mude, a outra fala ah, eu moro não sei aonde, e meu pai tá sem emprego, eu não sei quanto tempo e o Trump veio aqui e prometeu que vai melhorar em indústria. Então, assim, tem essa, essas nuances aí tem, que são ser tem. consideradas, é. né, nesse caso.
2: Não adianta a gente ficar pensando Acho... só que quem votou no Trump realmente saiu no dia seguinte com a moto a serra, cortando
1: todas as minorias no meio. Isso, Alguma, algumas pessoas saíram, né, é. mas não. Mas, tem, assim, mas tem nem um, todas. Tem uma
0: coisa, um tweet que eu li que me fez pensar muito sobre isso, que é, beleza, nem todo mundo que votou no Trump é racista, Sim. mas todo mundo que votou no Trump considerou que racismo não é um fator determinante é isso, para eliminar sim, um sim. candidato da sua, da sua cédula de votação.
4: Uhum.
0: É, isso é problemático. É. Isso simboliza algo. Sim. Mas eu acho que... Tem uma análise no Cracked que foi uma análise que meio que... Antes das eleições, eu nunca fui para os Estados Unidos, eu acompanho a distância e meio que... O máximo
2: que... do Paraná. Isso. O máximo a final, do Paraná. Afinal, né, você afinal, não porque pode. eu não
0: posso ir até os Estados Unidos. Né? <risos> eu acompanho a distância e meio que tem uma... É uma análise muito boa sobre a popularidade do Trump e fala justamente sobre isso, sobre a decadência do, dos subúrbios uhum. e das cidades pequenas, de, não só da decadência econômica ou de emprego, mas a decadência também desse estilo de vida rural. O estilo de vida que diz que você vai ser feliz e a sua vida vai ser tranquila, você vai, ter, vai casar aos 19 com a sua namoradinha do, do high school, que você vai ter uma caminhonete... American vai... Dream. É, esse American Dream do interior. O que ele propõe esse cara do crack é que o que o liberalismo diz, que deveria ser o sistema em voga, que é aceita todo mundo, você pode ser feliz se você for de qualquer jeito, não, é, não tem a ver com o que é vendido pra esses caras desde muito tempo. Sim. E isso entre conflito... Junta, obviamente, aí. Se fosse só isso, talvez não fosse problema, mas aí você junta com crise econômica e desemprego, e que vem por outras razões, várias razões. E aí você tem um cenário em que você olha pra um cara desse e você considera elegê-lo Não é. que necessariamente você queira queimar todos os, os gays e os negros, mas uhum. você considera elegê-lo
2: E nada mais confortável do que o cara chegar com Make America Great Again. Exatamente. Isso, é. É exatamente. Make America what it was again. É isso. Então, assim, eu, 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 porra. É. O meu cara... pai viveu isso, entendeu? Meu é. pai. Que a época casou, que era bom a da, da
0: na ditadura school. que era bom. É, é a mesma coisa. É. é a mesma coisa. É guardar as devidas proporções. Sim.
1: É, e tem uma outra coisa que eu vi que acho que foi uma análise de um texto daquele back channel no Medium, que eles falam que a culpa não é das notícias falsas, a culpa é que a mídia é, tradicional não tem mais credibilidade nenhuma. Então as pessoas. Sim, eu
0: ia falar disso. É é, própria, isso é muito louco a própria editora do Snopes fala isso. Uhum. No, no tem, texto.
2: Tem, tem, tem uma coisa que, além da credibilidade, eu acho que como a gente recebe muita informação, como o nosso acesso a, a veículos diferentes e a origem de informação diferente faz com que a nossa relação não é nem necessariamente a questão da credibilidade, mas a nossa relação com as fontes de mídia mudam, cara do tipo, sei lá o meu pai me conta, em conversa ele fala que ele lia os jornais ele sabia quem eram os autores do texto ele voltava pra ver esse cara sabe, era uma coisa assinada ali que Sim. construía a credibilidade dentro dele e fazia com que ele seguisse aquilo eu pessoalmente vivi situações na vida de, sei lá, o meu irmão me telefonar e falar assim, caraca, você viu o que aconteceu? Falei o quê? Ah, notícia tal, que o jogador do time tal vai pra não sei aonde. E aí não é Aí notícia. eu falei assim, ah, onde você viu? Ele, ah, no site da SPN. Falei, é, fui eu que escrevi a matéria. Você não viu? tem Nossa. minha foto Sim. e meu nome embaixo da manchete. Ah, não vi, é só li lá rapidinho. É meio isso, saca? A partir dessa... O comportamento com a notícia é, é diferente. É, é, a abordagem das pessoas em relação a notícia. são diferentes nisso. Você é. para de ver isso. Não é mais uma preocupação você olhar quem escreveu, isso. quando escreveu. Passa é, é pelo meio... fact-checking também. De falar assim, porra, mas que data que é... Você não, você não faz isso. Mas isso é um monte de de como a gente consome, é. a gente tipo, consome Porque antes você
0: parava pra ler o jornal. Exato, era... exato. Tipo, exato. você parava pra ouvir música, agora eu vou ouvir música, você parava pra ver o jornal.
1: Agora é o dia inteiro ali passando. Agora tem 40 né? coisas acontecendo. Você... É. o jovem fica o dia inteiro na internet.
2: E, e ninguém,
0: é. e <risos> ninguém <risos> vê
3: mais notícia velha, né? Notícia velha é tão boa quanto a nova. Ninguém sabe mais a data do jornal. É. Não. Então você cai num site, um blog qualquer e tal, mesmo que seja de opinião. E o cara escreveu isso, continua repercutindo Cinco anos atrás,
2: E o cara olha e fala: "Lula será candidato à presidência". Fala: "Meu Deus!". É isso, continua de repercutindo
1: a notícia é de e, e uma isso. coisa que eu ia falar sobre o, o Facebook escolher o que pode ir ou não e botar o flag nas coisas, vai justamente pro lado desse lance dos colunistas, né? Porque tem, quando você pega um artigo de opinião, um colunista desses raivosos aí, que a gente tanto conhece, o cara às vezes usa títulos ou usa ali artifícios para fazer o texto é, é que você... Aí quem que vai julgar isso, entendeu? É,
0: porque aí não tem uma, Cara, um comprometimento exato. com a verdade, Exato. tem, tem nenhuma não, é não precisa ter uma. Uma coluna não precisa ter uma opinião. Então, aí vem dois lados, é muito foda. Vem de um lado de uma educação básica que deveria explicar para as pessoas que, que a diferença da ah, coisas aí que ela consome, esquece, esquece mas aí não é utopia. Ah. Também, eu acho que pode vir da própria ferramenta, ter capacidade de Vocês acham que o Facebook pode isso? usar
1: esse esquema meio Google de, sei lá, usa o Alexa, usa o outros sites que linkaram esse site, Isso é um
0: artigo porque... de eu acho sei que as lá, pessoas vão
1: viver um período, talvez a maioria, que é, quem teve blog aqui na, no, em, sei lá, 2005, 2006, que era corrida pelo PageRank do Google, né? Ah. Tava todo Sim. mundo querendo ir atrás. E assim, uma das notícias é que eles encontraram que lá na Macedônia, sei lá, 14 estudantes criaram 140 sites pro Trump, <risos> né? Do nada, assim, como sites sérios, né? Tipo, ah, sei content lá. Content Farm, cara. É, exato, Content Farm. Você tem lá o... Você tem o, o, tem o Washington Times, o cara criou o Denver Times, todas as variações possíveis. Tulsa Town. Tulsa Times. Tulsa <risos>
3: Times.
1: <risos> <risos> Tulsa Times. Tulsa Post. Com certeza é o site mais divertido <risos> e animado. Né? E nessa pesquisa, eles viram que vários desses sites começaram a ser viralizados, é. e as pessoas encaravam isso como uma coisa séria. E o que eu lembro bem é que o Google punia esse tipo de coisa se você não fosse realmente... Assim, você tinha que ser linkado por outros sites grandes pra conseguir crescer, por isso que tanta gente é blogueiro, pedia parceria de link, é, tinha blog roll blog e tinha Blog roll. Então a galera, o, o Google punia, por exemplo, sei lá, não, não informação falsa, mas até. É, senão cocada não... <risos> É, até qualidade de texto, até outras coisas, assim, que você usava, se falasse muito palavrão, enfim, não sei. É, isso aí tem, mas tinham tem... várias regras que o Google usa, usou durante muito tempo, pra definir quais sites tinham credibilidade ou não. Isso uhum. aí, pra mim, tem a ver com assumir o papel tá. que você tem. É o tá, Facebook então, assumiu
2: o papel de gatekeeper, é o Facebook entender então. que é a segunda ou a primeira internet, e falar assim, ó, galera, parou de zoeira, como Cláudia de Bochecha já disseram numa outra canção, Alô, galera, eu parei de zoar. <risos> e fazer a coisa séria e, e passar a fazer isso. O, o meu mas enquanto de... eles continuarem é, mas... nessa posição de... Ah, as pessoas compartilham aqui o que querem. O que interessa é a foto do seu filho, neném de dois anos, que todo mundo vai dar like. E a gente tá limpando as mãos, aí é foda, né?
3: A gente tá falando tanto do, do algoritmo, do Facebook, que é o um grande vilão, que filtra tudo pra gente e tal. Mas eu li um texto de um cara na Suécia, ele falou... Ele tava tendo uma promoção dessa de você não pagar pelo WhatsApp ou Facebook, alguma coisa, Sim. o consumo de banda que você tem, e ele falou, cara, eu não me sinto confortável de saber que a minha operadora tá vendo pra onde que eu tô indo na internet, se Sim. eu tô no Facebook então não vou cobrar, algumas Sim. coisas assim. E aí você fala, porra, essas operadoras também são responsáveis por esse negócio porque se elas estão filtrando o teu acesso ali elas podem filtrar qualquer coisa saber onde você foi qualquer coisa tanto é como o Chrome diz que ah, esse site não é confiável é. esse site tem Isso. então a gente começa a ter outro patamar de gente que está olhando o que você está fazendo que também pode interferir e não interfere porque que o Facebook interfere na verdade não interfere, o modelo dele É baseado nas interações das pessoas que Sim. pensam Como você Isso. Então, se pessoas... é, então se as pessoas pensam como você Pra ele ele tá fazendo um favor pra você que está mostrando os seus é, amigos. É, só é, o que você gosta, né? Na verdade, ele identificou que, que esse
0: é o jeito mais eficiente de fazer isso. as pessoas. É é, e teve aquela polêmica também do, do,
3: do, do teste. Lembra do teste que eles fizeram, que era para ver se você. É, como você interagia quando você tinha só uma notícia ruim? Lembra sim. teve uma é, sim, dessa sim, também?
1: É. é, a gente chegou a falar em algum programa aí dos, desses testes do Facebook. É eu... Cara, na eu... real, as notícias Trump e Hillary, dependendo do lado que você tivesse, era quase isso.
0: E o perigo de você ter o Facebook como. Um gatekeeper mais intenso ainda, checando a notícia.
2: Controlando a informação? Controlando
0: tipo... informação num regime... O que é
2: verdade, o que não é verdade, o
3: é. É... Num
0: regime que esteja... O círculo, de quem leu o... É. o círculo? Ainda não, é, eu li o tá,
3: tá ali, eu quero ler, é, é, antes é de virar rápido de ler. É, rápido de ler, é rápido de ler e a jornada é melhor que o final. Já estraguei é, o filme. É verdade, final.
0: <risos> mas... E o perigo de ter o Facebook controlando informação, sei lá, num, num regime que isso seja... Então,
3: peraí, vamos tirar o Facebook assim. da jogada, de qualquer... Um desses. Ah, mas dizer, é, Sei lá. É que hoje a gente tá vilanizando muito o Facebook por causa desse algoritmo, etc. Mas se a gente voltar 10 anos e falar que o Google tá fazendo isso, também era um problema, entendeu? Sim. O que eu tô falando é. Sim. O problema não é o Facebook. O Facebook tá sendo o ícone hoje, mas eu digo, comportamento é o pior de tudo, eu acho.
1: Mas assim, eu acho que o ponto delicado é que o Facebook pode chegar e falar assim, quem controla o que vai pra Fox News, por exemplo? Tem alguém então, lá cara, que vai ser o... Mas a Fox News toma que partido ver. e fala, eu sou a
3: Fox News e foda-se a Hillary. É isso. Eles tomam partido. Os veículos nos Estados Unidos tomam partido. Sim. No Brasil... Declaram voto, né? É, declaram voto. No Brasil isso não é tão comum. Sim. Sacou? Então, quando você vê numa, Olimp... numa Olimpíada, olha,
2: numa eleição, é... <risos> ia <risos> ser <risos> bom... Que saudade, hein? <risos> se eu... Você falou, imagina uma Olimpíada, é. meu
1: coração já... Se não, aqueceu, não, eu aqui imagino a, que já a, a presidência aqui, ser cara. definida com provas olímpicas, imagina é. a, a Hillary e o não. Trump no estádio olímpico tendo que salto com vara, ah. né arremesso... Não, é, agora eu perdi soletrando,
0: soletrando. Isso ia ser bem legal. <risos>
3: Campeonato de soletrando. <risos> Esqueci o que eu ia falar, cara. Eu mesmo me zoei aqui, foder. <risos>
1: então, <risos> e, e assim, isso é uma coisa que saíram outras pesquisas dizendo que nessa semana aí que as notícias falsas, elas Conseguiram mais engajamento, quase o dobro De engajamento do que notícias verdadeiras E saiu uma hoje no Buzzfeed Sobre a nossa querida Lava Jato né? Que eles falaram assim, as notícias falsas da Lava Jato Foram mais compartilhadas Que as verdadeiras, então eles pegaram as 10 Principais notícias falsas desde o início do ano Dizendo que elas somaram quase 4 milhões De engajamentos e as 10 principais verdadeiras, 2,7 Milhões de engajamentos tá, então, qual eles... a origem
3: desse site?
1: É, eles fizeram essa análise, eles Porque botaram
3: notícias vieram de algum lugar.
1: É, eles vão citar aqui, tá bom? Tem as notícias tem, aí Tem, tem as notícias aqui, ó. Você vai citar elas também? Vou citá-las. Ih, vai Você vai, vai fazer vai tudo. Vai estimular né? o negócio. Tudo que a gente quer você vai falar. É, aí. ó. Que ótimo. As top 10 notícias falsas sobre lava jato. Você quer vinheta? Com mais, faz aí.
2: Número 10!
1: <risos> não, não tá por número, tá? Ah, então, droga. A primeira aqui, ó. É, não, vou começar pelo fim, né, porque é mais emocionante. Primeira! Pastores. <risos> pastor usava igreja para lavar dinheiro para Eduardo Cunha e sua esposa. Amém, Irmãos, é do site Brasil Verde e Amarelo.
0: Parece bastante verídico. Amém, Irmãos é o quê? Aí depois... Eu não
1: entendi. <risos> não sei, é uma... É uma, é uma intergenção. Vira, vira pra cá a tela. Aqui, é uma tá interjeição aqui. Amém, Irmãos? Ah, entendi. Entendeu? Ah, é
0: uma pergunta. Uma pergunta. É. É. Amém, Irmãos? Isso. É tipo do, do pastor que pergunta, amém, irmãos. A amém.
1: Amém, é. isso aí. entendi. Depois, em nono lugar, cunha ameaça. Nono lugar. Podem preparar. vou levar a metade de Brasília comigo. Da Folha Digital.
2: Essa aí, mas apareceu, viu? Essa, ah, essa tá. ali, eu lembro dela. Eu lembro eu dela.
1: Oh, Celso de Mello define Lula. Torpe Indigno, autocrata, arrogante e primário. Mas é do... tem uma, uma igual dessa da Dilma. É do Sul Connection.
0: É porque ele também definiu ela, é. né? Isso. Não tá sabendo.
3: Tem uma bem parecida que a Dilma também falou. Sul de...
1: Connection, você acha que é. Sul
0: Connection certamente é uma fonte bastante <risos> confiável de notícias.
1: Tiririca é citado na Operação Lava Jato. Ah, a é. folha parece fato. Carece Brasil. de, fatos. Mas Carece essa de aí, fatos.
2: Essa aí, do Tiririca, é citado em Lava Jato. É mancada. Se eu não tô enganado, teve uma notícia parecida com alguma figura mais relevante, e importante na <risos> em toda essa questão, de um grande veículo uhum. carece de fontes. Desculpe, Tudo bem. desculpe, <risos> é, que era Tal pessoa é citado na Lava Jato. E quando você entrava na matéria, era. E tal pessoa? Não, não. Ele, ele não foi. Ele é. nunca aconteceu nada. não isso, isso é uma notícia real. Isso é uma notícia então, real. Então,
0: e o foda é que, tipo. E aí,
2: e aí era uma chuva de comentários falando: caralho, vocês são loucos, seus filhos da puta. É, Mas isso tá. era uma notícia num no site grande, é, né, ali, é, era é, tipo uma então.
0: folha, sei lá, era, folha de São Paulo, não a folha poré. Era, e... era, sei lá, folha nome, de tudo. Aí. E, aí, <risos> e aí, pensa nisso. Vai, fact-checking. O cara tá fact-checking essa notícia. Era do Bolsonaro. Fulano é, Fulano me é me citado na Lava Jato. Bolsonaro é citado na Lava Jato. Você não tem como falar que essa notícia é mentira, porque ele foi citado. Ele é. foi citado dizendo. Não. Você acabou <risos>
1: de dar o um spoiler do primeiro lugar. Que é é, é urgente. Bolsonaro é citado na Lava Jato. Então, a essa... Folha é Brasil.
2: Ah, então, deve ser essa que ela deve ter sido dada como notícia falsa, porque o título induz a uma outra crença. Mas quando você entrava no texto, era justamente isso. Era aí ah, o deputado Bolsonaro. Não, não, ele nunca teve maracutaia. Era uma coisa assim. Tipo, ele realmente
1: foi citado. É, ele foi citado. <risos> ele foi citado, <risos> mas é falando mentira. que ele não estava envolvido. Ah, sim. Entendeu? É uma verdade, né? Mas... Mas é. o título induz ao erro. Sim. É, né? Nossa, é incrível. Tem aqui, ó. A delação bombástica. Uau. O Debrecht afirma que José Serra é líder de quadrilha internacional. <risos> do clique política. Polícia descobre fazenda gigante de Dilma no Mato Grosso. Uau. Brasil verde amarelo. Tinha pedalinho. <risos> Tem que não <andar> sem pedalinho. <risos> Médico do PT diz que Lula está com amnésia e não vai poder depor nunca mais. <risos> Essa é a típica que você recebe no WhatsApp Na Essa fonte, você no WhatsApp. A fonte é Joselito Miller Essa é bem boa é Se segunda, fosse um PPT, você
3: recebia da tua
2: mãe
1: Isso, é verdade
2: Daqui a pouco vai ter o Gunter Schwartz é. Se vocês soubessem o que aconteceu Vocês é.
3: carinhem
1: é, muito bom. Oh, fala isso, Solano. Não, cara, aqui
3: eu vejo tudo isso e tem um livro do Douglas Rushkoff que é um autor que eu adoro, chamado Coercion, que é de coerção. E a introdução é exatamente ele falando toda aquela história. Eles falam que você faz não sei o que lá, eles falam não sei o que lá. E vai todos os mitos ele vai falando e no final, pô, mas quem são eles? Sim. Porque sempre tem essas situações assim, que falam os negócios e você fala, caraca, cara, é verdade. E às vezes você concorda. Né? O negócio do Bolsonaro ser citado Você queria muito que ele que tivesse sido citado, citado, sacou? É. E quem só lê a chamada acaba compartilhando Mas o ponto é, todos esses três são desenhados Pra você ficar na dúvida Sim, ou... e o, Sim,
1: e uma coisa que o BuzzFeed também fez O gringo, ele fala, assim, ele... ele... Pegaram bem no lance das notícias falsas É porque a coisa se manteve meio estável Ali no, no começo do ano né, De fevereiro a abril E diz que no, nos últimos é, de Julho até agora, as eleições As notícias falsas explodiram assim Compartilhamentos, de conseguir passar as notícias reais Tinha entendeu? duas marcas botando 100 milhões de dólares, é, né, cara. E isso que falar. Essa grana do Trump, será que ele botava nesse tipo de notícia é, falsa? Essa que, a minha do, que aí, Alguém tá bancando isso. É, ele, Exato. Ele gastou
3: 56 milhões da campanha dele nisso. Isso na campanha dele. Será que os supporters dele lá... Os apoiadores lá dele... Também tinham dinheiro que ia falar... Ah, será que o... Lá o Tulsa Times... Isso, <risos> exato. Também não era... Esses criar, caras sabe? da Macedônia...
1: Que criaram 140 é isso, sites pra cara. ele... Entendeu? Então... então alguém alguém p... pagou essa
3: conta... Exato. Quem pagou essa conta?
1: E aí... E, eu acho que isso... Assim... O Google tinha... Uma das mídias anunciou... Que eles não vão mais... permitir que use as plataformas... De publicidade do Google... Porque a galera... Ganha dinheiro com isso... Né? Eles criam notícias falsas... Isso. Que são clicadas... Aí as pessoas entram... E eles ganham dinheiro com publicidade... Então o Google foi lá e falou Chega. que não vai ter mais. Isso é uma das medidas. Mas o Facebook ganha dinheiro diretamente com isso, né? Assim, eles teriam que. que... Com as interações das pessoas, pensou, Mas. Eles teriam que eliminar é. esse. Tipo, ó, você não pode anunciar. Pode... Já, acho que já seria um bom começo, né? O notícia é que não é de fonte segura, você não pode impulsionar. Tá, então beleza. Mas aí, sei lá, pros caras fudeu, hein? É, mas, mas se ele, o cara anunciou. Mas aí, isso, né? cara, na o Facebook boa. já anunciou isso anunciou também.
3: Anunciou né? isso? Voltando. Anunciou. Das ó, medidas. Mas peraí, voltando. O problema aqui. É de notícia falsa E de fact-checking Se tem esses dois problemas E chega no New York Times E ele, tipo, dá essa notícia também Acabou, ele não tem como é.
2: controlar, cara Isso É o aí... New
3: York Times falando uma notícia falsa
2: Isso aí é uma questão bastante fundamental também Que a gente não passou Que a gente fala muito do Facebook E eu concordo que o Facebook tem não necessariamente culpa, mas tem responsabilidade Precisa assumir responsabilidade Mas nas próprias redações tem isso também é, Sei lá, você chega numa redação que É o que a Ana falou Nunca trabalhou com um checador Aí você chega em alguns lugares que tem Cada semana tem um passaralho novo Você é estagiário, você entrou porque um diretor Te contratou, na primeira semana o diretor saiu O gerente tá de férias <risos> Você não sabe muito bem o que fazer, mas você tem que Produzir 10 tem que entregar 10, é, 10 notícias <risos> por dia ali Você já tá sabe, fudido, mal pago, fazendo cansado, sem instrução sem, sem experiência, sem nada vai, isso, a qualidade vai lá pra baixo e aí outra coisa que me... Coisa
1: ninguém tá falando sobre isso, mas todo esse papo do... depois que eu quero citar aqui as medidas que o Facebook anunciou que vai tomar eu, eu queria mais...
2: falar, falar dos números cê, do que você falou, ah, é? só pra gente não perder esse, tá bom, esse gancho rapidinho, é um gráfico maravilhoso que a pauta nos traz, uhum. que a pauta é um documento maravilhoso, Lógico, né, que é um documento
1: sempre quatro narrado.
2: semanas adiantado 40 páginas, a pauta fala aqui sobre Sobre o engajamento total das 20 principais histórias de eleição nos Estados Unidos Ela mostra que de fevereiro a abril 12 milhões de engajamentos para notícias dos grandes portais Contra 3 milhões de notícias falsas Falsas isso. E de agosto até o dia da eleição Esse jogo virou 8,7 milhões de engajamento Nessas 20 principais notícias eram notícias falsas E 7,3 milhões
1: vinham dos grandes players da mídia Então ultrapassou aí Realmente, é. não e, e, é um empate técnico. É, Você não. falando em players da mídia, isso é uma coisa que me preocupa nesse lance do Facebook botar... Eu sei que sempre foi assim, quando a internet começou, todo mundo... Eu já falei isso em outros programas, que o primeiro site, quando antes eu BBS e tal, quando eu internet de verdade, o World Wide Web, pela primeira vez, abri o Netscape, eu falei, pô, pra onde eu vou? A primeira coisa que eu digitei foi Globo.com. Porque era isso, sei lá, não tinha outra coisa, era a Globo. E a gente viveu isso, né? A gente acessava os grandes players, os grandes... Mesmo quando eles só reproduziam coisas do da de impresso, da TV, era o que a gente acessava. E aí a internet democratizou a informação, todo mundo criou coisas e tudo mais, e agora todo mundo pode ser, né, ter o seu próprio veículo de comunicação. Se a gente passa agora por esse lance, e as pessoas construíram isso, tipo, pro Google, né, Para ser relevantes pro Google, para aparecer nos primeiros resultados, e criarem esse tipo de coisa, e marcas surgiram a partir disso, apesar de que as grandes, os grandes nomes ainda vêm da mídia tradicional, uhum, certo? Sim. Se você pega o Facebook, ele vai passar a controlar esse tipo de coisa, só veículos que tem credibilidade, como que faz o aspas... Credibilidade? Credibilidade, então. Eu acho que isso também vai penalizar um pouco esses veículos independentes. Não, claro, exatamente. O próprio Nexo, por exemplo, será que o Nexo existiria num cenário em que o Facebook só vai dar, vai dar mais
0: visibilidade, visibilidade pra New York Times,
1: é. pra Folha, pra Estadão, e não, não, não. Outros sites que estão surgindo, sei lá, o Intercept lá do Greenwald, uhum. lá, o próprio B9 mesmo, sabe? A gente já reclama pra caramba que o alcance é super baixo. Que o e aí, aí, milhão. É. E aí eles vão lá, sei lá, esse site não pertence de
0: vista, sei lá, de liberdade de expressão e democracia, é. não dá para você Exato. selecionar em 10 então... veículos, só vou permitir isso. Por isso que hum. eu acho que a solução de ter uma equipe de checagem, ela faz mais sentido. Putz,
1: mas sei lá. É um então, trabalho tá... monumental, né? É
0: um né? trabalho monumental. Mas, gente, e a gente, a gente tá não tá falando, a gente tá falando do b Isso, entendeu? é
2: verdade. A gente tá falando do Facebook. Facebook. Do Facebook. É. Se tem uma coisa que o Facebook tá tranquilo, tá favorável, é no caixa pra contratar pra galera.
1: É. Ó, eu quero falar aqui as propostas do CEO do Zukita, que ele falou que o tema é complexo, Tecnicamente e filosoficamente nos seus sete propostas para combater a desinformação De maneira mais eficiente Desenvolver sistemas técnicos mais eficientes Para detectar o que as pessoas irão denunciar Como falso, antes que elas façam isso Cara, eu vejo Minority isso reports. Eu já denunciei Eu, eu denunciei o anúncio Sabe esses anúncios tipo Aumente seu pau em cinco vezes Com esse remedinho milagroso Mas é falso <risos> Cara, isso no Facebook, sabe? Eu acho...
0: É, isso é meio surreal.
1: É bizarro, né? Tem outro Ah, fulano emagreceu 50 kg só comendo... É esse negocinho. Aí é uma, uma foto super misteriosa. Esse tipo de coisa no Facebook, eu acho que não, não cabe. Aí eu vou lá e denuncio e tal. Não sei o que eles fazem com isso. Tornar mais fácil o processo de denúncias, reportagens falsas... Mais fácil do que é É bem fácil, né? É bem é? fácil, é é. Então. Fazer, é que eles não têm essa opção, né? Isso é falso É, é, tem, é spam, ou é ofensivo ou tal coisa Fazer parcerias com organizações de checagem de fatos, né? É que assim, sempre a gente vai entrar naquele lance E quando, essa, uma pessoa, e quando qual, essa checagem de qual fatos é a... tiver um viés, é, né? Qual é? Ah, mas, é. Aí...
0: mas aí tem, é por isso que é necessário que tenha critérios muito objetivos A checagem de fatos Tá Tipo, porque... isso minimiza a chance, não elimina completamente. É, mas minimiza. minimiza.
2: Mas é. aí você, você consegue, qualquer a pessoa consegue A gente nunca vai ser, confrontar a essa a gente... checagem,
1: porque a Sim. coisa é muito bem descrita. O negócio e nunca vai é difícil, difícil, ser gente, perfeito, é difícil. né? É, então. mas rotular os links que foram denunciados como notícia fácil, a gente e qual, faz isso aqui. Rapidão, rapidão. Um, qual seria o
3: viés, uma maneira de evitar viés nesse fact-checking aí de
2: o cara... Entender mais para um lado ou pro outro. Porque. Ah, se você coloca questões muito objetivas, copo, é, muito claras. É porque ali, tem um
3: copo cheio, o copo assim, meio cheio ah, meio vazio. Se, né? você,
2: se você dá uma informação sem especificar as fontes, sem apontar fontes. Não, eu posso apontar a fonte, mas eu posso falar que 50%
0: odiou o
3: Trump. Ou 50% adorou a Hilary. Mas aí não é mentira. Não é mentira. Esse que é o lance. Não é mentira, mas é uma maneira de você -verdade. induzir as pessoas. Pós-verdade. É. Mas aí você não entra. Aí é coisa.
0: narrativa. E aí, putz, então, o jornal faz aí narrativa vira do jeito que ele quer há é, 30 então, anos, 100 anos. É clickbait. Então, então tipo... mas...
3: É uma, uma coisa que também, tem esse viés. Isso aí vai ser analisado como? Quem é que vai analisar é, isso? Eu acho então, que. Mas aí é, eu... é bem delicado, porque a gente tá transformando esse jornalista em gatekeepers também. E aí fodeu. Não, o jornalista
0: sempre foi sempre gatekeeper. Sempre foi. É, e então. vai continuar sendo. Mas o ponto é, a gente tá falando de notícia falsa. Sim. E aí o critério tem que ser falso. O critério não pode, infelizmente, uhum. e não pode ser. Ah, isso aqui tá com viés pra um lado, viu? Porque aí é super tá. subjetivo.
3: E aí, nos critérios que a gente viu antes daqueles outros que eu falei, aos ah, fatos e tal, blá, blá Hum. Quando fala que é exagerado, como é que, qual seria a postura?
2: Só... Eu acho que se seguissem esse exemplo, seria ótimo. É. Você coloca lá, ó, essa notícia tem questões exageradas, tem números que são ah, é. levados
0: né? é, vocês não são questionáveis, não tem fonte pra eles que seja Ele vai confiável ter que criar um
1: até padrão. o lance do, as as até o lance do adjetivo a... é.
0: lembra que a gente falou do lance do adjetivo no último broadcast? sim Ah, essa notícia bem simples, porque parece complicado, mas bem, a, dá pra...
1: bem abado bem.
0: Bem do jornalismo essa notícia usa adjetivos veja não, porque você precisa saber disso não tinha uma regra Como?
3: de anúncio do Google que você não podia falar que você era o melhor de todos?
0: <risos> tinha um negócio desse tinha um lance tem, desse. Então. Tinha.
3: É, é. que eu não posso lá eu sou o melhor criar que o Edwards, tal. é hoje é na hora de você criar você não pode e aí
0: tipo tem vários mecanismos de você estabelecer sei lá uma regra clara que é ah, se for um artigo de opinião esse artigo de opinião tem que estar tá identificado opinião
3: isso é legal também. por
0: exemplo e aí nesse caso não precisa ter a checagem. E aí o Facebook deixa claro, ó, oh, isso é um artigo de opinião, bota ícones diferentes, um artigo de opinião, uma notícia, enfim. Vamos
1: ter que padronizar. Padroniza a internet. Mas assim, no, no, mundo, é. no mundo ideal, tudo bem, no mundo porque lindo. no
0: jornal também o informe publicitário é padronizado. É. Legal. Até porque
1: no, é no, no
2: B9, o, o informe publicitário é padronizado. Isso, é verdade. No meu mundo de sonhos, lindo, o tópico, essa corrente não só vai acontecer no Facebook, como ela vai fazer com que o jornalismo. Mude. Se alavanque e volte a viver uma era de era ouro. era de ouro. Sejamos felizes para sempre. O ser. tópico mesmo.
1: É. <risos> lá os links que foram denunciados como notícia falsa e mostrar avisos quando as pessoas lerem ou compartilharem estes links, né? Falamos aqui. Aumentar a exigência de qualidade para os links que aparecem como relacionados Sim, na linha do parece tempo. Sim, umas coisas é, ali. Nossa, é, isso aí aquele de relacionados ser... é horroroso. É complicado é mesmo. É horroroso. Dificultar o lucro dos sites de notícias falsas com anúncios e trabalhar com jornalistas para aprender métodos de checagem de fatos. Olha aí. Tudo aí, aí Zuki? É tá só fácil. fazer, cara? Tá fácil. Contata nós aí, que a gente... Vamos ligar pra ele? Vamos ligar. Então vamos lá, vamos ao vivo. Hein? A gente consegue montar uma equipe,
2: né? Opa, você consegue. Fácil. A gente pode colocar um nome bem legal na equipe. Tá? Vamos fazer um hub. Tipo... <risos>
0: Ninjas da verdade. Adorei. Nossa. Adorei. Pra mim não pode ser
1: melhor do que isso. Eu ia falar ninjas do Arrocha, mas acho que a verdade, a verdade vem foi... melhor. Tá, então assim, o que... concluindo, é, o que a gente tem que esperar pro futuro é que nunca, a gente não vai ter um sistema perfeito que vai barrar todas as merdas, mas que isso pode ser muito aperfeiçoado, certo? Essa é a conclusão de tudo. Pode ser. Ponto de derrogação. Tem uma outra dúvida que eu ah, tenho é. aqui. Isso é uma
0: opinião, gente. É. Que ele
1: deu. É uma, que... é
2: uma questão que também não, não
1: vai ser <risos> Agora vai ser... Eu Já ser. essa regra pra podcast? Será Todo que... mundo que fala alguma coisa, isso é uma opinião, aí tem alguém, <risos> tem, um, tem um checador de fatos aqui do nosso lado, aí você fala alguma coisa, carece Life de fontes, é ele levanta uma bandeira, isso, sim, né? é. carece de fontes, carece de fontes. muitos verdade,
2: adjetivos, pós-verdade, tem várias bandeiras, <risos> será que a gente só não vive essa crise de compartilhamento maluco de notícias falsas e crise no que é verdade ou não, porque a gente tá vivendo a época em que as nossas mães e tias e pais e tios usam? A internet, e daqui a um tempo, quando toda... Trocar a geração. Toda a geração foi trocada, tudo vai ser lindo, Puts, todo mundo vi. vai ser inteligente, maravilhoso, tu e vi. vai saber o que é opinião, o que não é, Cara, o que é falso, o que não é. Duvido. Eu acho que não. Peraí, mas você tá falando que porque seus pais usam... Não, não,
3: eu Você, só, que, você só, falou eu só que o seu isso. cunhado,
1: irmão, não, sei o que lá, ele falou tá, do.
0: É, o que ele tá sugerindo é que uma geração mais antiga não sabe, tipo, não tem muito traquejo ali, identificar é. ficar aqui é uma notícia E por isso mesmo.
1: que você tá a... compartilhando o o Walter também. White, por exemplo. É. Exato. Não, mas cara,
3: a gente tá no tá momento que. Mas quem só lê chamada são os jovens.
0: Ah, é o Zé também. Todo mundo só lê chamada.
2: É. A gente só lê chamada é. várias vezes também. eu só
3: lê chamada porque eu sou jovem mesmo. Eu adoro compartilhar
0: notícias só com a chamada, é bem interessante. <risos> é, eu me descubro errada depois, e aí eu tenho que me redimir. Eu faço erratas nos meus posts. Eu faço nos posts, quando eu compartilho promo... errada eu faço errada. É. Não, a última errada que eu compartilhei foi aquela do Marcelo D2 assume que foi uma maconha. Era, tipo Eu vi o título e achei maravilhoso. Compartilhei, mas não Falou. era isso a notícia. Alguém mudou a notícia Falou. do Falou. G1. Foda-se, então. eu preciso compartilhar. É, Foda-se, exatamente.
3: Mas ainda assim era brilhante, né? Melhor. Era, brilhante, era brilhante.
2: Não é que eu não quero saber se é verdade, eu quero que seja verdade. Então eu vou cara. compartilhar. Porque isso... E depois que eu vi a notícia é no, sei lá,
3: no Globo Esporte deles falando que ele parou de beber, ele e o seu Jorge pararam de beber e começaram a correr. Eu falei, gente.
1: <risos> carece de fontes.
3: Não, e os caras correndo, mostrou os caras correndo na. praia na praia né? e tal.
1: Não sei, muito esquisito. Muito esquisito. <risos> tá bom, gente, é isso então? Boa. Ficou a é boa? Legal, ficou a é boa. Ficou <risos> é a boa? Qual é a boa? Solero. Oi, você que deve estar recheado aí de dicas? Tem algumas. Então manda.
3: Vamos lá. É, primeiro é um livro. Cara, se eu já falei isso antes. Eu, é eu não lembro da última vez que eu vi, nem quais foram as, as dicas que eu dei. Mas vamos lá. Primeiro é um livro de um cara chamado Grant McCracken e o nome do livro é Dark Valley. Como é que você acha o, o How to Find Hidden Value in, digital, in the Digital Economy, que ele fala de algumas coisas, tipo, Netflix, cara. Qual é o, o valor escondido do Netflix? Que ele transforma a gente em melhores telespectadores. Então ele vai pegando coisas que não são tão óbvias e fala, ah, não, você tá no onde menos, você pode ver quando você quiser e tal. Ah, não, cara, a gente se tornou telespectadores mais, mais exigentes, assim. Então a gente não aceita mais qualquer merda, a gente começa a ficar mais exigente. Então ele vai falando de várias coisas, Airbnb, Uber e tal. E ele fala, ah, não, pô, qual o valor escondido do Uber? Tal. Não é só você pegar o táxi. Isso já foi resolvido, sacou? Porque era um inferno. Você, mesmo, você tá dia de chuva, você fica fazendo sinal. O cara chega agora você... né? Mas esse aplicativo já fala. Ele vai contando isso. É bem bacana esse livro. É bem curtinho. Eu acho que ele custa, sei lá, dois dólares. Sei lá. Aquelas coisas da Amazon que ninguém entende quando... Faz esse preço. Mas é, mas é super legal. Esse é um. A outra é uma série... A nova série do Jack Bauer. Ah, Designated é de, de de Survivor. Não, não. Cara, a premissa Yay. é ótima. Não, a premissa é ótima. E depois é tipo um 24 horas. É muito legal. Ah, <risos> ele dá
1: um jeito de fazer
3: não, 24 cara, horas. É muito legal. É, é muito legal. É uma merda, mas é bom, sabe? Sim, é... sei. Então, que a premissa é a seguinte. Tá tendo lá o discurso do Trump. Tô falando pra todo mundo. É o State of the Nation. E aí tem um ataque terrorista. Morre todo mundo. E o cara que sobrevive... Que é o Jack Bauer, que não, o Jack Bauer é o Santa tá Sutter lá, que ele é ele é tipo secretário de urbanismo, sacou? Sim. <risos> ah, então ele não é o Jack Bauer mesmo. Não, não, é muito engraçado, cara. E aí ele era um cara que ainda tava quase sendo demitido, ia virar embaixador em algum lugar, no dia que ia ter esse negócio, eles estavam oferecendo outro cargo pra ele. E aí morre todo mundo, ele é o Designated Survivor, o cara que vai virar o presidente. Sim, na cidade, é Tipo, sobrou. não tem ninguém da câmera, não tem ninguém em lugar <risos> nenhum, e o cara virou o, cara de, de, o secretário de urbanismo vira, vira presidente. presidente. Cara, é, é legal, porque tem uns dilemas muito legais, assim, dele, tendo que reconstruir, e não reconstruir não só o Capitólio e tal, essas coisas, mas ele, tendo que cara, eu tenho que achar quem é esse esse cara, então tem essa pegada 24 ah, horas, sim. tem todas as coisas políticas internas, assim, dos Estados Unidos, os governadores não, não aceitarem ele, e aí ele tem que também fazer um jeito de... Cara, é muito legal a série, assim. Claro, tem os exageros todos, tem aquelas barbaridades todas que hoje. a gente sabe, tá, né, eles culpam o Sírio de alguma maneira, mas <risos> o ponto é... <risos> Mas o ponto é que no
2: final fica legal, assim, a série. A série é bacana. Eu fiquei eu, imaginando eu gostei. Quando, quando você contava que ia ter uma coisa tipo diócrase, assim. E aí ele chega e ele tem que fazer as pessoas voltarem a molhar as plantas com água. E...
3: <risos> Netflix. Então tá no Netflix agora, começou, acho que semana passada, tem dois ou três episódios no Netflix, mas nos Estados Unidos acho que tá, já tá no sétimo e uhum. tal. E é isso. Aí tem um Guilty Pleasure também, que é aquela série Empire, que é de hip-hop e tal, e cara, é, é muito tipo Dallas do hip hop, assim, é engraçado. Eu gosto, assim, eu não sei como. É guilty pleasure, não tem nem como falar, cara. É ruim, mas é bom. Deixa eu ver outra dica boa. Essa mochila Essa mochila Incrível <risos> Parece o Cris Dias é.
1: com a boca Tira do bolso
3: é. Não, não, cara Essa mochila chegou anteontem. Ah, é verdade Achei É a mochila da. da... Não, é verdade, verdade eu não, é verdade Vou até tocar a mochila agora. Ver a o é, mochila, é verdade ver? É a mochila da Encase mostra é... pra gente aí Que bonito, Icon, Icon Backpack Nossa, é lindona E ela tem, tipo Vou botar em cima da mesa Olha o barulho ah, não deu barulho. Ela é tão boa que não faz barulho. De um de novo, lado você novo, vai e tira aqui. Pá! O iPad. Incrível. Do outro lado você vai e tira o computador. Tá aqui alguma coisa. Tem junto. Tem duzentas é, é o sonho
1: do batedor aqui. de carteira, é isso? Isso. Não, é. Mas tem muito bom sonho. Sonhos dentro. do batedor de carteira. É,
3: é, mas é difícil de abrir, na real. Mas o, o bom é que, é que eu tô viajando um monte pro Rio, um bate-volta esquisito assim. E você vai com isso, cabe tudo. E, bom, o problema é carregar. Mas é uma boa mochila, essa, eu sou super fanboy da Incase. essa daqui é a Icon, e tem uma Icon Slim também, da Incase. eu tinha a Icon Slim, mas não tava dando vazão, comprei essa aqui, hum. então eu super recomendo, e cheia de bolsos e etc, quem gosta de mochila é boa, e Achei tem vários corizinhos assim, e e é, muito
1: bom. Tá bom, e aí, Ana?
0: Meu, qual é a boa? É o... Panamá. Panamá, não é, Panamá, quer dizer, é o Panamá, claro, foi suda. excelente minhas férias. Isso, é, é. Mas é uma notícia que eu tava comentando com vocês antes do... Ah,
1: da, da de grana? a gravar, é,
0: uh. é... A boa é o dinheiro que estão achando no Mar da Urca.
1: Ah, boa.
0: Que uma notícia que saiu no Jornal Extra hoje. Tem uma galera mergulhando no, no Mar da Urca, na Praia Vermelha, no Rio. Que tá achando grana, mas assim, muita grana. Tipo, as pessoas estão posando com notas de 100 e é o cara que já achou mais, achou dois pau quase, o pessoal tá, sim no extra tá dois, tá o seu dois? carece de fontes
2: Ah, o meu carece é de fontes, eu, é. vi, eu vi três e meio aí é. o no site era
1: dois. o dinheiro o <risos> blog esporte é. é o Brasil é de Mer amarelo
0: mergulho milionário é isso <risos> E a boa é, aparentemente, o um mergulho no, no mar da Urca, né? Tá. Essas férias aí, mas... É, mas
3: eu não sei se a água é limpa não, hein, gente.
0: Ah, mas aí você compensa pela grana que você acha, né? A <risos> gente sei. tem que colocar na balança. Isso, né? é.
2: Chega sem nada, mergulha, sai com dois pau, vai direto pro Baruca ali, Isso. já senta na muleta, já valeu a pena. pede uma empadinha de siri, um
1: pastel de camarão. Olha que delícia. Pô, aí tá já limpou o né? um sistema, né? Isso é louco.
0: E a outra é uma série que não é, não é nova, é uma animação, talvez alguém já até. Tenha... Até já tenho recomendado aqui, mas chama Rick and Morty.
1: Ah, nunca ninguém recomendou, mas...
0: É, Rick and Morty é uma animação... Eu não sei, honestamente, é onde passa. Que emissora, eu baixei. E a história de um... Sei lá, é um menino e um avô. O avô dele é um cientista maluco. E ele é um adolescente, sei lá, 14, 15 anos. O avô dele é tipo um gênio. Que cria um monte de invenções muito loucas. E geralmente to todos os episódios têm a ver com meio que viagem entre universos o avô sempre leva o Neto pra viajar junto com ele mesmo se ele não quer, assim e... pra viajar no tempo, nos multiversos e tal sempre acontecem umas bostas, mas é muito é um pouco de série de noia assim, é de maconheiro de é, 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 é tipo uma série de maconheiro tipo hora de aventura, isso é muito assim. legal, é uma ficção científica muito, muito legal mesmo, e os episódios eles têm um, uns arcos muito fodas porque muitas vezes em animação quando alguém morre em umas situações dessas a pessoa não morre de verdade, tipo, ela morre e ela volta, sei lá, ela só se machucou, assim. Uhum. E no Rick and Morty as pessoas morrem de verdade. E depois de quatro episódios, sei lá, alguém, um efeito colateral por causa de uma viagem bizarra no tempo de, do multiverso, morre o diretor da escola. E sei lá, dali a seis episódios rola do, do, um outro plot Derivar da morte desse cara. E sei lá, é uma série bem legal. São episódios de 20 minutos, 25 minutos. Eu acho que é, é uma boa.
2: Bom. Antes de você, Gina, eu vou falar, tá? Responsabilidade de ficar por último, né? É. Eu acho que eu vou decepcionar as pessoas. Tá.
1: É bom que você já deu o spoiler aí. Ó, quero recomendar dois filmes. O primeiro já saiu há algum tempinho na Netflix. É, muitas pessoas já falaram, a gente já publicou sobre ele no B9, que é o 13ª Emenda. É um documentário da Ava, do Vernei, que é, dirigiu Selma. E, cara, é um filme... Eu acho que provavelmente vai ganhar o Oscar de Melhor do Comentário. Pode me cobrar depois. É um filme explosivo sobre como que funciona o sistema prisional americano e de como desde que os escravos foram libertados, na verdade, eles não foram libertados nada, né? Eles continuam sendo encarcerados massivamente durante todo esse tempo. Não podem votar depois, né? E como que eles são controlados e taxados de criminosos. O filme inteiro é só como um protesto, assim. Né? Ele vem desde essa época do fim da escravidão. Até esses últimos protestos que rolaram nos Estados Unidos. É, em. Como era é o nome da cidade lá? Que morreu. Que Sim. Não que... era Tulsa. Não, não era. <risos> que mataram o um menino lá e tal. Então, assim, ele pega todo esse período para mostrar como que os negros são taxados de criminosos, como isso faz parte, por exemplo, de campanhas políticas e presidentes foram eleitos é, vendendo isso. Muito que a gente já viu no Brasil do Ordem e Progresso, que era o Lei e Ordem, né? A campanha do Nixon falou bastante disso. E é um filme, um documentário especialmente assustador se você assistir agora, logo após a eleição do Trump, em que, inclusive, o Trump é citado. Tem cenas dos, dos comícios do Trump e tudo mais. E você vê alguma galera falando algumas coisas ali. Então, assim, acho um filme é, essencial, assim, sabe? Filmografia é essencial pra entender como isso se dá. E, assim, ele tem uma, uma coisa legal de resgatar muitas imagens, usar vários raps e hip-hops ali para uhum. é, letras, né? Pra ir fazendo um, quase como uma divisão de capítulos. Muitas cabeças falantes, mas... Com, cara, opiniões incríveis, ele, ele termina de uma forma que é um tapa na cara, assim, que basicamente a mensagem é, a gente hoje discute muito, isso saiu no New York Times até essa semana que isso viralizou, porque o que viralizou foi um, um editorial do New York Times de 1938 39, sei lá, dizendo que agora que os nazistas estavam no poder que não, eles não iam, eles iam ser bem mais moderados do que aquilo que eles falavam que eles iam ser, que é uma coisa que tá acontecendo com o Trump, né, que muita gente tá dizendo não, veja bem, ele falou isso para ganhar as eleições, mas agora então, ele tá vai ser bom. muito mais moderado isso. e uma, uma mensagem que eu acho que é do incrível do documentário, é, é que a gente muito discute isso, né, Ai, como que foi capaz, que na. na das as pessoas aceitarem essa, essas coisas, como que, que os alemães aceitaram fazer isso com outras pessoas, como que os escravos aceitaram ser escravizados, como que os judeus aceitaram ser mortos e tudo mais. Se fosse eu naquela época, eu jamais aceitaria isso e ia lutar contra isso. E aí o que eles falam é você está vivendo numa época assim você está aceitando. Então, tipo... Pense, né? O meu outro qual é boa, eu fui na cabine na semana passada do Arrival, que é, aqui no Brasil chama é A Chegada, que é o novo filme do Denis Villeneuve, que é o cara, eu já recomendei aqui o Sicário no ano passado, pra mim teve um, um dos melhores filmes do ano, do ano passado. Ele também é o diretor dos Suspeitos, que é o Prisoners, em inglês. Também... Ah, com... Hugh Jackman ah. e tudo mais. Ele dirigiu também o um Incêndios... falar não... com o Wolverine... É, com o Wolverine. Com é. o bone Exato. <risos> e ele é o, ele é o cara que vai dirigir tá o um novo Blade Runner né que daqui a pouco sai e o último filme dele é esse é o Arrival e cara para mim não é só o melhor filme do ano Disparado. Eu sei que eu vou assistir mais coisas até o fim do ano, principalmente nessa temporada de prêmios iniciando, se os filmes vão estrear, mas eu duvido que alguns... Eu tô já sendo preconceituoso, mas eu duvido que algum filme vá conseguir superar o que é esse a chegada. Assim, a sinopse é bem simples, não tem mais o que falar sobre o filme além, além dessa sinopse que é. A Amy Adams, ela é uma linguista, né? Trabalha com... é assim que se fala? Linguista? Linguista. 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 <risos> Muito bom. É
0: linguiça, E ela é
1: fala. chamada pelo... A linguiça E ela é chamada desse churrasco. Isso. É <risos> ela excelente. trabalha com linguística. <risos> e ela é chamada pelo governo americano pra conversar, porque 12 naves, que não parecem naves, na verdade parecem conchas, estão simplesmente paradas em 12 pontos do planeta Terra e elas estão lá. E os governos precisam descobrir como se comunicar com esses aliens. E a Amy Adams ela é chamada pelo governo americano, pelo Forest Hill Tucker, pra ir lá saber. E aí, galera, o que vocês vieram fazer aqui? E é baseado é em fatos
2: reais, né? É, é, exato. baseado na história
1: do Etebilu. É isso, é, <risos> exato. E assim, a magia do filme, cara, que eu nunca me senti tão absorvido no cinema há, há muito tempo, sabe? Porque ele é um filme de alien, mas não é um filme de alienígena como você espera, que vai ser o tiroteio, alienígenas vindo pra nos matar, explosões, manda os tanques de guerra e tudo mais. Ele é um filme... Mas
0: tem tanques de guerra. Tem. Mas tem tanques de
1: guerra. É, <risos> tem, mas, cara, ele é um filme muito delicado, e sensível e, assim... Artesanal, sabe? De um cara que você vê que ele... O um cara é apaixonado pela mídia... Opinião. Opinião. É, cara <risos> de fãs. E ele fala muito disso de... O filme fala o tempo todo de linguagem. Ele explica de uma maneira super apaixonante... Aquilo que eles estão... essa Como a linguagem funciona, né? Para os seres humanos. E, cara sei lá eu
0: nossa olha que tá bom. Nossa, você tá emocionado é, né? é, eu tô é, isso, chorando. É, não é, mas eu queria vocês, dar um é que estão aí não tô vendo o brilho ele é emocionante é. nesse ele é emocionante nesse,
1: nesse nível assim tipo de é obviamente eu não sou o ca... eu sou não sou um dos caras mais durões com filmes mas também não são os mais Manteiga derretida mas esse filme é difícil cara esse filme é difícil de segurar as lágrimas enfim. Wes Anderson ou Michael Bay? <risos> só porque... quero saber que tipo de pessoa você é. Eu gosto, eu sou um cara que, assim, eu gosto dos dois, eu assisto Sim. todos os Transformers por um, uma curiosidade mórbida, mas... E assim, é o filme, o cara que, quem é fã de ficção científica... Vai ficar feliz. Vai ficar feliz, porque assim, esse é o filme que você quer ver, assim, sabe? De tratar a ficção científica de maneira inteligente, cerebral, emocionante, e não como ação, né? E não só como ação, e não só como... Até um filme que todo mundo elogiou e, e... E a gente pirou recentemente, foi o Gravidade, né? Por causa do, de como eu, o filme é feito, de como ele é filmado. Mas se você pensar, o Gravidade ele é basicamente um filme de agonia, né? Você tem a Sandra Bullock no espaço e ela precisa sobreviver. É uma ódio à agonia. <risos> Nossa! Eu não tenho nem o que falar mais depois <risos> dessa sua. Ele ficou emocionado também com essa eu
2: descrição que eu dei. Isso.
1: Quer dizer, você tá no dia... Só de magética. Você tá com o coração um pouco sem espírito. É, mesmo. e assim, o filme tem tudo isso, mas se você pensar. Ele é isso, né? Que você falou. Mas o, o, o Arrival, ele, ele é outro lance, sabe? Tipo, ele é o lance. Pra mim, ele tá no mesmo patamar aí, sei lá, de 2001, onde você é no espaço. Opa! Hoje... Yeah. É. Opa! Eu acho que <risos> o tempo vai fazer justiça então tá Tão... Só o,
3: tempo. Que o 2001, na época, ninguém gostou, né? É, ninguém gostou. Ninguém gostou.
1: O o é... Messi. Só o tempo dirá que... que isso, é.
3: <risos> Quem é melhor? Não, Enfim. O história um do Woody tem... Allen não gostava de... de... Do Messi? Não. <risos> Seria sensacional. O 2001. <risos> né? Ele não gostava do 2001. Ele teve que ver mais de uma vez, mas ele... Poder gostar e. Eu quero muito ver de novo, cara, porque
1: acho tipo, que tem muitas coisas aí. Enfim. Eu, eu lembro que o
2: 2000, a primeira vez que eu vi, eu, eu tava. dormindo. Não, eu tava sentando pra jantar lá em Santos, era garotinho. Sentei sozinho na cozinha, porque meu pai tinha saído, minha mãe também. Meu pai tava na reunião de condomínio e minha mãe tinha ido pro centro. Não saí muito bem. Eu tava sozinho, liguei, Nossa. tava começando Cara, não esqueça Caralho isso. Eu terminei de jantar e fiquei sentado na, na, na banqueta desconfortável da cozinha vindo até o final só uma história bonita, né? Bonito E né? era uma luz branca, assim, muito desconfortável é, A minha experiência parecida, meus
3: pais tinham saído Eu fui ver Apocalipse Sinal Porque eles falou: não Nossa, pode é, ver Eu fui aí, ver, aí, eu
1: falei, aí, ah, Falou que não pode
3: ver, é. aí que você quis ver Aí eu quis ver, aí deu errado, é óbvio, né? Eu só vi Apocalipse Sinal com, sei lá,
1: oito anos, 7 anos Dá merda, né?
2: Chegaram em casa, você tava meio catatônico assim <risos>
1: Então é isso, tá? Esse é o meu Coia Boa. Vai assistir Arrival. Leve, apertado, leve o seu amor. Tá bom? Tá bom. Eu tô... Assim que estrear quinta-feira, vou... Eu vou levar meu amor e vou levar minha
2: fonoaudióloga
1: também, que eu acho que ela vai ficar... Vai, vai pirar. Impressionadíssima. Vai, mesmo. vai gostar. Cláudia Cortes. Assim que estrear, eu vou levar a Ju, porque a gente precisa assistir juntinhos. Que bonito. Sai, qual é seu boa aí...
2: Primeiro, eu quero entender por que você não me deixou falar antes de você Se você tinha toda essa apoteose canavalesca
1: é, Não é, se não atravessou. é Você atravessou É que você sempre vem com dicas malemolentes E a galera fica nessa cintura solta, sabe? Quer saber não, não o que, tem que você tem Não, tem malemolência, não quero que você fale da agenda de shows do Coronel Pacheco Vou falar Coronel Pacheco lançou, né? Lançou. Recentemente, sua grande obra-prima Aí nas melhores redes de streaming Sim, depois de
2: alguns anos de amadurecimento Isso, o hum. Coronel Pacheco lançou o disco Petit Comitê que já tá nas principais plataformas de streaming do Brasil hum. e do mundo. Esse Rabo é... de Leão não parece tão legal agora, né? Isso. Estamos encarando um desafio um desafio é. novo. Semana passada teve show no Rio de Janeiro, inclusive com a presença de fãs do, Olha do... Só. do B9, do
1: Braincast. Fãs. Só que qual foi a... Já qual... tem intrigas internas na banda pra gente poder noticiar? várias, ah, Tem várias.
2: Falar? Tem várias. Todo dia tem uma nova.
1: <risos> e aí o que aconteceu? O
2: pessoal apareceu no meio do show, eles se identificaram como fãs do B9. O show terminou Fui guardar os instrumentos, quando eu voltei eles tinham ido embora. E eu achei que ia tomar cerveja com a galera, que ia ser mó legal, que... Eles ficaram com vergonha. Conhecer gente, foi todo mundo embora. Eu fiquei chateado. Eles não Você... te conhecem, eles. Gente. Aí na semana que vem tem show aqui em São Paulo. Na semana que vem? Que dia é hoje? Que <risos> dia esse programa sai? Não sei. No dia... 8? 8 de dezembro? 8 é uma quinta? É, né? Pode ser. 8 de dezembro, aqui em São Paulo, um petit comité com o Coronel Pacheco no Bar Brahma. Até porque gente demais, né? Da Fuzue. Tá. Isso. Então vai ser um show... Barbrama, no... olha no Marzinho, aqui. lá no Barbrama. Chiquez, hein? Chique. Esquina da Ipiranga com a São João. Um Icônico. Icônico. Vai ser emocionante. Famoso. Maravilhoso. Vai ter lá. Na semana seguinte, tem um show surpresa que você vai ficar sabendo melhor. Isso. Mas na verdade esse show do Barbrama não é o um show de lançamento, apesar de ser o primeiro show aqui em São Paulo. É só um convescote.
1: O lançamento
2: vai ser ali o no, no Morumbi, ser... né? O lançamento vai ser em janeiro, eu não posso divulgar ainda. Tá. Aonde vai ser?
0: As contratuais, né? Isso. Ah,
2: exatamente. Eu vou ter que pagar milhões se eu revelar agora a casa de shows que fechou com a gente por zilhões. <risos> Mas vai ser em janeiro. Em janeiro vai, vai ter. Tá bom. Eu posso ir pro Coléia Boa agora? Pode. O meu qual é a Boa, como a gente falou aqui durante uma hora e meia sobre o futuro da humanidade, internet, jornalismo, filosofia
1: e. Antropologia?
2: Pós-verdades. Vou falar sobre música agora, que é um assunto leve tá Como eu ia dizendo né? É. como queríamos demonstrar A minha dica é a seguinte, Ana Cláudia Lomelino Vocalista da banda Tono Que há algum tempo se apresenta Em carreira solo, sob alcunha Manhana, já que ela teve um filho E fez um disco em homenagem ao seu filho Ao seu rebento, o Bonito. Dom Manhana está lançando agora Um disco ao vivo Na verdade o um disco e um DVD tá. Foram gravados no Museu de Arte Moderna Aqui em São Paulo, no Man então, Manhana no Man, são basicamente as mesmas músicas do seu disco de estreia, Manhana, mas em versões ao vivo, recebendo convidados, que é muito interessante, traz toda uma nova roupagem refrescante para ah. essa obra. O show, o disco e o DVD são produzidos pelo Ben Gil, marido dela, filho de Gilberto Gil. Gilberto Gil tem uma música só, se eu não me engano, que é uma versão de Beautiful Boy, do John Lennon. Filho Bonito, em português... <risos> Não à toa. <risos> Músicas do, do Gil, Caetano, Adriana Calcanhoto, Rubinho Jacobina, André Damer, o cartunista. Tem, Sério? tem música dele também. Nossa. Marcelo Calado.
1: Multitalentos, hein?
2: Pois é. Tem música de uma galera no disco, além de várias músicas que são de outras pessoas com participações dela e músicas dela também. O disco já era um descasso, essa versão ao vivo tá muito boa. Tem participação da Letícia Novaes, do Letusi Laura Lavieri. a tá, galera? O próprio Ben Gil toca. Domênico Lancelotti, baterista consagrado, querido. Magnana me instala também. Tem uma galera muito boa em todo o show. Então se você já tinha gostado do disco da manhã, melhor ainda. Se você ainda não conhecia, se você não tinha gostado, agora você vai gostar em dobro. Receba. Ainda mais. Ainda mais. Eu acho que é isso, basicamente. Eu não sei se, Sabe o que eu, talvez eu tenha perdido? Eu não lembro se eu dei como dica no Qual é a Boa, na época que o disco saiu, o disco da Cell. Acho de que Você acha que eu dei? Acho que sim. Que essa semana ele ganhou o Grammy Latino. Olha. Como o melhor álbum você... pop. Pop. Você definindo latino, tendências aqui, né? Jamais. Como melhor álbum pop latino em português. Porque as categorias do Grammy Latino são maravilhosas, né? Melhor álbum sertanejo latino em português. <risos>
3: Aí fica
1: mole, né? <risos> em português gravado é. em Goiás. É.
2: Mas o disco da Elza Soares também tá concorrendo, né? O disco da tá? Elza ganhou como disco de, de MPB. Se eu não tô enganado. Melhor disso. MPB <risos> em português, latino. MPB latino. É uma coisa MPB assim. Latino latino uma popular senhorinha ela, em porque uma senhorinha. É uma senhorinha produzida pela sei, nova geração que, da música. Eu sei que, que os vencedores do Grammy Latino foram: Elza Soares, Martinho da Vila, Scalene, que era o de rock, Acel, Paula Fernandes. Tem mais alguma categoria que eu perdi aí? O latino não ganhou nada? O latino não ganhou nada. Tem mas, aquela... la... mas tem a promoção, promoção que o promoção maravilhosa, ganhou. exatamente. Jesus. Você falou de latino. Vá para é a posse
1: de Trump com latino. É. Esse é o qual é, boa. Essa é a promoção. Né?
2: Você precisa se inscrever. Uma rádio daqui de São Paulo. Porque o Brasil é incrível. Eu não sei qual, qual é o critério de. É. Pra, pra escolher o vencedor. Mas Sim. se for apoio popular, eu vou lançar uma campanha aqui no para <risos> pra fazer com que eu vá com o latino. Pra, é pra posse do Trump. ser é maravilhoso. Mas é isso, voltando. É... Eu não lembro se eu sugeri o disco da Cell antes ele ganhar o Grammy. Mas você falou que eu, que eu recomendei, né? Sim. Ah, então, uma merda. Que aí eu ia fazer o um negócio. <risos> mas repetir. quando você falou
3: manhã, eu pensei em espanhol, cara.
2: É, é manhã, é um trocadilho com manhã, mas é mãe, Ana. Ana. É, então. É tudo junto.
3: Ah, esses publicitários. É,
2: é um negócio muito louco, né? <risos> né? É, muito bem. Então é isso? Eu acho que é isso. Será que tem mais alguma coisa? Ei. Continue assistindo o Westworld, que tá muito bom. Puta, eu não tô vendo, sabia? Ah,
3: mas tá. Eu só vi o assiste, primeiro.
2: Vale. Nossa. Mas sabe outra coisa? Tem uma coisa boa que eu não falei.
3: Então Toda terça-feira eu tô falando três músicas na terça. Eu ponho no Twitter, três músicas na terça, a minha hashtag. Massa. E aí eu ponho qualquer merda. Qualquer merda. As músicas que eu gosto, assim. Você que eu seleciona, tô... né? É, eu seleciono. Então, procura a hashtag três músicas na terça que... você acha?
2: É, vai ter nove músicas. Posso pegar cara? um gancho na sua dica e dar uma dica minha que eu nunca dei? Procurem as playlists Saudade do Teu Rabo. Na, no Spotify. São playlists que eu faço em homenagem à minha digníssima.
0: <risos> é,
3: é verdade. <risos> Peraí. Não, cara, eu <risos> tenho uma playlist Peraí. chamada Músicas para o Coito, você tem uma muito pior que a minha, cara. Salve, tá, do
2: teu rabo.
0: Salve, do teu rabo é uma homenagem à Felipe Pastor. Exatamente.
2: Né? A minha digníssima, durante uma, durante uma época <risos> da vida, ela falou, ó, oh, você tá me que eu tava indicando álbuns pra ela. E ela ficava entediada de ouvir álbuns. Falou assim, não, faz umas playlists pra mim mais curtinhas, 10 músicas mais, com artistas diferentes, uma coisa mais dinâmica. E aí, eu, eu passei a fazer isso, eu prometi que eu ia fazer 50, e eu acho que agora eu tô na 44 ou 45. O alto. Então se você me procura lá no Spotify, Luiz e Gino De 1 a 40 e alguma coisa Eu vou até os 50, são as playlists Saudade do teu rabo São 50 músicas que não tem tema definido São só músicas legais é, tá
3: eu, E aí me lembrou de outra é Aquela coisa Ale? e tal Eu fiz uma lista, tô fazendo umas listas pro meu filho Meu filho tem 8 anos Que é Foi, filho ouve isso que aí eu vou pegando as melhores músicas de vários artistas que eu gosto e falo, então, foi do Alice in Chains, sei lá, foi do Queen's of Stone Age, foi, ele gosta de sei lá, gorilas, algumas coisas assim, que ele se amar eu vou botando assim, as, melhores, as músicas que eu acho mais legais, assim, então DC, ele adora, aí eu fiz um fio, só botei Bon Scott, já né?
0: <risos> Enfim, aí foi é, a lista que eu faço Você meu Você virou gatekeeper de... Total, total,
3: <risos> total. Mas eu sei que na adolescência eu vou perder ele, cara. Ele vai, vai onde tá as menininhas, quem é Tolsa? Já era, vai em <risos> Então, essa versão de optimística é legal mesmo, cara. É igual do Radiohead. Vale a pena. Deve ter no YouTube. Tá Boa. bom.
1: É isso. Galera, valeu mais uma vez pela participação. Obrigada. Beijo gordo, hein? Tchau. Uou. Tchau.